0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek ma pod tytuł 3D, ponieważ można go oglądać w tych takich śmiesznych okularkach i zachęcamy do tego bardzo. To będzie super, super fajne my możecie wrzucać takie zdjęcie na naszą grupę i e, najśmieszniejszy nagrodzimy e, oklaskami w pustym pokoju. E, tak, ja nazywam się Tomasz Strągowski, są tu ze mną również
2: Iga Ewa Smolańska.
1: Dominik Gąska i jest ze mną również nasz gość. Gościu, przedstaw się.
0: Cześć, jestem Kacper Szunczak, jestem prezesem i dyrektorem kreatywnym firmy Artificer. E, Kacper
2: tak. też wcześniej w Creative Forge i w Techlandzie, gdzie bardzo łatwo, bardzo ładnie nam się udało wyminąć. Y, tak. Więc nie współpracowaliśmy sześć i Oraz sześć rozpoczął hmm. ostatnio swoją własną praktykę detektywistyczną policyjną. To też jest ważne w jego życiu.
0: E, tak, jak nie robię gier, to uganiam się ze złodziejami planszówek. Mm -hmm.
1: Czy jest zatem jakaś anegdota, o którą powinniśmy zapytać?
0: E, full story jest tak na 45 minut, ale... A w taką wielkim... wersję na 45 sekund masz? To, wiesz co, ja nie umiem opowiadać 45 sekund story, która ma 45 minut, ale mogę spróbować. E... A mi się. Szybko. Dobra, to po prostu będę mówił bardzo szybko tak, żeby zdążyć w te 45 sekund spokojujące 45 minut. Eee, byłem w sklepie z planszówkami z, e, z synmi, akurat trafiliśmy na złodziei planszówek, no to i uciekali z tymi planszówkami, to ich zacząłem gonić, a potem mi zwiali, e, więc ich zacząłem śledzić i tropić, ich wytropiłem i namierzyłem, a potem ich śledziłem, a potem przyjechała policja, ale już ich nie było, bo uciekli. Ale e, good news jest taki, że e, w trakcie przygotowywania się do ucieczki, Znaczy już, jak się poczuli, pewnie zamówili sobie Ubera do domu, więc jak y, policja sobie nie poradzi mając blachę Ubera, no to już... Um, Będzie bardzo trudno wtedy. Być, tak, tak. To wtedy stracę całą już nadzieję na... Ale rozumiem, że, że po prostu z półki jakąś drogą grę i dali długą. Tak? tak, tak. Ale też mieli całe jakby torby pełne fantów, prawdopodobnie z innych sklepów, więc to był chyba taki finisz. Swoją drogą yy, bez sensu kraść planszów, się nad tym zastanawiamy yy, i tak no bo kto, kto kradnie planszówki, jaki jest sens, nie? No bo to jest wielkie kambor, są, drogie. są drogie. Ale to jest drogie z drugiej strony. Nie, no, no ja rozumiem, ale można też na przykład, może to jest głupi pomysł, ale na przykład kraść yy, pieniądze albo biżuterię, <grym <grym nie? Albo coś, bo które coś to to są małe. Tak? Dokładnie. I też tak? i też, jakby też jakby mogą Może oni jakby, po prostu jakby, sobie
1: zdają dobrać. sprawę z tego, że wartość pieniądza jest abstrakcyjna i tak naprawdę to są tylko papierki pozbawione jakiejkolwiek wartości Jeśli jakiś konkret mieć
2: w dłoni, w ręce, nie? Albo to są fajnie planszówek i dlatego albo kradli planszówki,
0: żeby tak, nie grać. No, w jak kradli, więc yy, wiecie, tam nie, nie ma to tam. Wszyscy się no, zgadzamy, to...
1: że gry są za drogie, co nie? Może oni po prostu redystrybuowali yy, społecznie?
0: Nie, ja się ja uważam, że gry są zdecydowanie zbyt tanie. Ale też uważam, że są za drogie. Jakby we mnie są dwa wilki, nie? Sprzedający i kupujący gry.
3: Będzie super ta rozmowa.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Jednym wilkiem jesteś ty.
1: E, tak. E, dobra, e, z Kasprem rozmawiamy, ponieważ Kasper e, ostatnio wydał grę, w której był dyrektorem. Właśnie chciałem powiedzieć, co robił przy tej grze, A, ale,
0: okay, ale
2: może mi się również wpieprzyć w zdanie. Przepraszam, już nie że to niego. Ja
1: mówiłem o tej grze dosyć obszernie, kilka odcinków temu. Gra ma tytuł Showgunners i jest strategią czasu rzeczywistego. E, nie jest czasu rzeczywistego. przepraszam, strategią, strategią <laughs> turową. Tak, dokładnie, dokładnie tym nie jest, co powiedziałem. E, jest strategią turową osadzoną w cyberpunkowym świecie przyszłości, w którym istnieje program e, telewizyjny, reality show, e, w którym po prostu skazańcy zabijają e, się nawzajem po to, żeby wygrać nagrodę, wolność, tudzież życie. E, i, I kreują Że też... Skazańcy
2: jakieś... chyba zabijają tych kontesterów, czyli ochotników, którzy czy idą. Tak, no tak. tak. tak.
1: I, I tak, i e, po to, żeby, żeby budować również swoje kariery medialne i tak dalej, i tak dalej, co nie? E, więc e, może ja zacznę od pytania, czy, czy ktoś inny chce zacząć od pytania?
2: Ja bym e... chciała zacząć od komentarza.
1: Dobrze, zacznij od komentarza.
2: E, bo ja tutaj, żeby też e, jakby z, z, zdradzić i tak pójść full fronta do naszych widzów, no to ja się z Kacperem znam też prywatnie i jakby super spoko. Natomiast Kasper robi gry, które nie są moim ulubionym żoną, bo jak wiemy wszyscy z słuchaczy i tutaj współprowadzący, strategie turawne nie są dla mnie najbardziej atrakcyjne. Aczkolwiek pograłam sobie właśnie w showgunnersu i się okazuje, że Kasper potrafisz zrobić fajne gry. Jakby. O... <sze> szacunek po prostu chciałam ci przekazać na antenie. A, i teraz możesz zadać pytanie Tomaszu, jakby... Znaczy, po, po, bo ja, po, po, po ja mam segway
0: od razu tutaj. Mhm. <laughs> bo y, gry strategiczne i taktyczne, bo ty, precyzyjnie mówiąc, Shogunners to jest gra taktyczna, torowa, bo nie ma jakby w skali strategicznej, warszy strategicznej. Natomiast to też nie jest mój ulubiony gatunek. Mhm. Mm, więc... Yy, mi się podoba taki, jest taki Hitchcock kiedyś powiedział w wywiadzie, jak go pytali, czemu tego te jego filmy są takie straszne i on powiedział, że dlatego, że on się tak sam generalnie wszystkiego boi, więc wie, czego się ludzie boją i yy, ja tak właściwie odwrotnie nie przypadam za grami strategicznymi i taktycznymi takimi, które się wloką i ciągną i wymagają nie wiadomo ile atencji, yy, bo mój attention span to jest tak 15 sekund i w związku z tym upatruję przystępności Shoguners w tym, że to jest gra, która jest stworzona właśnie nie dla, fanu, dla fanów gatunku. To znaczy z myślą o fanach gatunku, fanów, o fanach gatunku również, natomiast e, my mamy, mieliśmy takie określenie, że to jest taki working man's EXCOM. Czyli dla kogoś, kto mm -hmm. jest przychodzi zmęczony po robocie, włączyłby sobie na wspólnej albo mecz, albo Shogunersów i ma tą samą przyjemność, jakby jego, drapiemy jego mózg w tym samym miejscu, w którym... W którym no wspólnie e, czep... go drapie. <laughs> tak,
3: nie ma... Tak. To jest ciekawy, ciekawa, ciekawa koncepcja. Bo, Ta,
2: no, tak, tak. Bo no jak, mniej więcej, no. Bo to może ja w takim razie się wbiję, uh, z takim bardziej ogólnym pytaniem, bo wydaje mi się, Tomek, że ty już może coś szczegółowego chciałeś uh, zadać, a mi to tak... Uh, jakby bardzo to, co Kacper mi powiedział, posuje mi do jednego pytania. Uh, bo powiedz mi, Kacper, uh, ja jestem laikiem, strategii turowych. Mhm. E, przeszłam ich kilka, ale jakby to nie jest głównie takie taki tytuły, po które sięgam. I właśnie Shogunersi są o tyle w porządku, ja, tak intuicyjnie wydaje mi się, że to dlatego, że nie są strasznie skomplikowani systemowo. W sensie, że to, to, tam jest ileś opcji zawsze do, do zrobienia, ale jakby sam, sam gameplay nie jest strasznie skomplikowany i tak naprawdę nie muszę tam nie wiadomo jak min rzeczy, żeby mi się w to fajnie grało. I teraz powiedz mi, jak się osiąga taki balans, żeby coś nie było za skomplikowane i kiedy coś się robi za skomplikowane, jeżeli designujesz system do strategii turowej? Kiedy wiesz, że trzeba już powiedzieć pas, to jest już za dużo.
0: O, o Jezu, jakie... Piękny pakiet spakowanych dziesięciu pytań. Proszę. Można tak, zacznijmy... zacznijmy od tego, że ja sam nie lubię skomplikowanych gier strategicznych, taktycznie, jak wspomniałem, nie? Ciekawe, czy dowiemy Więc... się w tym
3: podcaście, co Kasper lubi.
0: <śmiech> Kacper lubi. Bardzo dużo różnych <śmiech> rzeczy, tylko jakby... O... No dobra, e, bo wiecie, jak będziecie mnie sprowadzać z tematu, to ja tam pójdę, nie? E, już nie powinno jakie było pytanie. Aha, jak to zrobić, żeby gra taktyczna była niezbyt skomplikowana, nieprzesadnie skomplikowana? Tak. Wiesz, no, jakby, my dostajemy też dużo feedbacku takiego od korowych graczy gatunkowych, że o Boże, jaka trywialna gra, jest yy, yy, na przykład na RPG kodeks takim dość hardkorowym, chociaż nie wiem, w sumie pewnie to nie jest aż tak jakiś super hardcorem community, no ale na przykład w tym community nowe Jest na pewno jakoś Tak, w tym nowym, nowy EXCOM jest tam pogardliwie określany mianem New EXCOM i jakby tam wszyscy tym gardzą, że to jest w ogóle bez sensu, trywialne. Jak można mieć grę taktyczną, w której masz tylko sześć postaci e, i tylko dwa punkty akcji, w ogóle o co tu chodzi, czemu to jest takie dla dzieci, nie? E, a ja dążyłem do tego, żeby dać graczowi taki wystreamlinowany experience, w którym ocios... jakby próbujemy ociosać ten gameplay taktyczny ze wszystkich decyzji, które są mniej istotne niż te najbardziej kluczowe. Mm -hmm. Dlatego na przykład trzymamy się systemu dwóch punktów akcji. No bo Czy my naprawdę potrzebujemy niezbędnie wydawać jeden punkt akcji z 30, żeby zdecydować o jaki kąt postać będzie obrócona na początku następnej tury? I jakby, yy, więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Shoguners jest pozornie proste, w takim sensie, że poświęciliśmy mnóstwo pracy i uwagi temu, żeby dużo... duża część gameplayu toczyła się gdzieś pod stołem. To znaczy mm -hmm. gracz dostaje uproszczoną wersję tego, troszeczkę dumped down, a my podstawem bardzo dużo bardzo dużo mu ułatwiamy, bardzo dużo upraszczamy tak, żeby nie muszą micromanagować każdej decyzji.
2: Czyli tak właściwie postawiliście na flow kontra mhm. jakby całkowitą uh ekspresję gracza, jeżeli chodzi o dokładnie każdy element rozgrywki, na którym mógłbym mieć kontrolę. Tak, bo tak, mi się to tak. osobiście bardzo podoba. To, to do mnie strasznie przemaga, Wiesz, to tak bo, jak bo, masz... bo właśnie bo jest, dla mnie ta gra ma lepszy flow niż większe strategii, które, w które Aha. gram albo oglądam. tak? W sensie na, Ja zaryzykuję stwierdzenie,
0: że ma najlepszy flow na rynku, podaję to na nasz ja jakby Nie Nieskromnie <grym> powiem, że uważam, że to jest najszybszy, jeżeli mówimy o takich w miarę złożonych taktikalach, przyzwoicie złożonych, no to, to, no to wydaje mi się, że to jest najszybszy. Um, wiecie, no to tak jak mamy shootery na przykład i jakby shootery też są od A do Z, tak? Możemy popatrzeć na armę, a możemy popatrzeć na Call of Duty, no i jakby
3: to było raczej. w no, no ale... robiliśmy
0: założyć, że to jest Call of Duty taktyczne, nie? Jakby taktyka, ale taki bardziej Call of Duty niż arma.
1: Okej, okay. dziękuję. A to, jest, to ja mam tutaj follow-up do tego, czy, bo czy wy się nie baliście takiego ryzyka, żeby iść właśnie w kierunku jakiegoś takiego bardziej masowego, tak, bardziej masowej publiczności, bo tą masową publiczność obsługuje bardzo konkretnie ich XCOM, który jest tam behemotem mm -hmm. na, tym, na tym rynku. A tak jak mówisz, no gry taktyczne i strategiczne to są takie gry, które dobrze się czują w niszy i właśnie u jakichś takich radykałów, którzy lubią skomplikowane systemy i narzekają, że tam, że gra jest za prosta i tak dalej, co nie?
2: Tomek tutaj opisuje siebie. Nie, nie, nie. To, nie, ja
1: nawet nie, bo ja, ja, ja akurat lubię ten dwupunktowy system action pointów, nie? Jakby mm -hmm. jestem tutaj na mm -hmm wróciłem, na, nawrócony jestem.
0: <laughs> Wiesz co, to jest trochę pytanie o to, jakie gry się sprzedają. I ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. Nikt, kurwa, nie wie. A, mogę przeklinać? Bo nie ustaliliśmy. Przez już nie możesz, aparatki. A już mogę? Dobrze. Możesz, możesz, bo nie, no dużo. Jak, ba, balansuj, balansuj. Zajebiste to
2: nie jest przekleństwo. A, okej,
0: okay. dobra. Cudownie. Cudownie. Um.
2: Nikt nie wie, jakie gry się sprzedają.
0: Nikt nie wie, jakie gry się sprzedają, i nikt nie wie, jakie gry taktyczne się będą sprzedawać. XCOM się sprzedaje w bardzo dużej mierze, yy, bo jest XCOM-em. i sequele się sprzedają, bo są sequelami. Nie? I, yy, na przykład hardware był dużo bardziej hardkorowym yy, taktykalem, a Phantom Doctrine był jeszcze głębszym, jakby Phantom Doctrine już był strategią i to nie jest tak, że ja widzę jakieś różnice wynikające w, z tego, jak głębokie albo złożone są te gry, żeby w, w, to się jakoś odbijało na sprzedaży. Ma znaczenie na pewno jakość, marketing, zasięg tegoż marketingu, trafność tego marketingu i powiedzmy, wyraziste jakby uzasadnienie dla miejsca na rynku. I, I tak naprawdę, wiesz, jak popatrzysz sobie, może ale tu jeszcze segue mam do tego. I zaraz wrócimy do, do tematu. Ja teraz na przykład, jak gram w gry, i, i tu odpowiadając na pytanie, co lubię, gram teraz we wszystko, co popadnie, co ma overwhelmingly positive i wyżej na Steamie, bo niezależnie od gatunku, które tak, mi się podobają. I po prostu okazuje się, że lubię dobre rzeczy, nie? To... Lubię gry, które
2: lubią inni ludzie. To, to tylko tyle oznacza. Jakby tak, uniwersalnie lubię? O, tak. Tak, to. Zostawmy to tam. Tak, nie, ja
0: że... lubię zupę pomidorową, nie? Wiecie? I teraz. Yy, wracając do, do showgangersów, mieliśmy takie podejście, jakby naszym celem przy showgannersach było zrobienie gry, która będzie miała zajebiście duży User Score. Więc. Yy, i jakby to osiągnęliśmy, jakby mamy kilka patentów, które do tego ewidentnie doprowadziły. I więc wydaje mi się, że jakbyśmy do tych sloganersów dokleili jeszcze jakiś bardzo dobry, może bardziej wyrazisty pomysł yy, i skuteczny marketing, no to Tom to was dzwonił z jachtu. No ale <grym> to się nie udało. Nie
2: miałbyś czasu nam dawać wywiadu. Wtedy nie, wtedy trochę
0: bardzo dużo czasu właśnie. <grym> ale ja mam,
3: A, okay. wrażenie, ja mam takie wrażenie, że jakoś w ostatnich latach, i to mam raczej na myśli pewnie bardziej pięć lub sześć lub siedem niż jeden lub dwa. Eee, ale, jest, ale jest jakieś takie odbicie eee, i kiedyś, ja pamiętam takich moich, za moich czasów, jak ja odkrywałem konsolę, grałem na PC, to właśnie strategie turowe i w ogóle gry turowe były postrzegane jako taka totalna w ogóle ramota i że nikt to nie gra i że to jest w ogóle dla jakichś dziadów.
0: Tak, absolutnie.
3: Eee, a w ostatnich latach jakoś czuję takie odbicie w drugą stronę. Na przykład jak wychodziły pierwsze pilarsy, bo, powiedzmy, to, to był jakiś taki powrót do gier izometrycznych. Tutaj też Waystand 2 wychodził Mhm. I, I wtedy raczej było, pilarsy były robione w tym systemie jeszcze real-time. I wtedy jeszcze tak ludzie troszkę się z tym turowym aspektem tych gier trochę tak jeszcze niezbyt... Trącali system. się. Tak. A, a od jakiegoś czasu jest straszne partie, żeby wszystko było turowe. Jest ten Pathfinder 1K i 2 Oni zrobili w ogóle, oni zrobili to najpierw real-time, później zrobili system turowy i wszyscy grają w to, jak czytam na Redditie, wszyscy grają to w systemie turowym. I już ludzie nie chcą tych gier real-time'owych. Chcą właśnie, właśnie bardziej są gry turowe. I dlaczego myślisz, że tak jest?
0: Ja bym zaczął od yy, wzięcia się za bary z tezą, że ludzie chcą albo nie chcą czegoś tam. Wydaje mi się, że po pierwsze rynek nam potężnie urosł, po drugie odbiorca nam się zmienił i nam się zestarzał, więc przy, przykładowo yy, coś, co jeżeli popatrzymy na taktykale w latach 2000 do 2010 to tam jest susza totalna. Tam były jakieś podrygi, ale nic się nie przyjęło. Do czasu wielkiego powrotu x to tak. był 2012 bodajże. I się nagle okazało, o! Jest rynek jednak na tą bardzo niszową, na ten bardzo niszowy gatunek martwy od 15 lat. I poszło, nie? I tak samo było z Real Time Tactics takimi jak Commandos, gdzie pojawił się Shadow Tactics. Też po 15 latach przerwy, nie, więcej nawet w gatunku, i się okazało o, jednak 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 jest odbiorca na to. I teraz wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam trend, ta sama fala, co wszystkie inne remake'i, kombaki i odgrzewania i, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tu się w zasadzie nic takiego nie zmieniło, tylko odbiorca, który kiedyś e, grał w te gry taktyczne, znowu ma czas i teraz ma pieniądze, żeby grać, więc wraca przez sentyment do tego i jakby on nam jakby zrekonstruował tą część rynku, która w tych latach 2000-2010, gdzie rynkiem rządziły duże pieniądze i duzi wydawcy, nie, jakby nie, nie funkcjonował.
2: To smutne
0: że wtedy, czy że teraz? Nie,
2: że, że wtedy.
0: A, no tak. Ja, ja bym tak, tutaj jeszcze trochę dorzucił
1: do tego obrazka też też 2012 rok i bardzo duży sukces Fire Emblem Awakening, który też był takim... Mi się wydaje trochę otwarciem ludziom oczu, że strategie turowe mogą być fajne.
0: Could, could be, nie znam. Grałem w bardzo dużo gier taktycznych, ale zawsze się znajdą takie, których jeszcze nie grałem. A zatem jest ich, co, co zacznę jakby grzebać w garnku, to się okazuje, że tam ten garnek jest dużo głębszy i ciągle jest ich mnóstwo, mnóstwo.
1: Bardzo polecam Fire Emblem o jeżeli nie zaczniesz. nie świetna gra. A ja bardzo mało w tym podcaście
3: Kasper, polecałem. jak nie
2: lubisz strategii turowych, ale robisz strategię turową, to przecież... I taki to nie jest tak, tak że, że nie lubię. Ale poczekaj, ale musisz... Dobra, nie są swoje ulubione. To hmm. i, tak, i tak jest przecież tak, że jak robisz grę, to musisz być jakby aktua z, że tak powiem, aktualnie z referencjami z rynku, nie? Więc tyś wtedy tak. biedny siadasz i musisz grać w strategię surowo ze strategią surową. Nie, no
0: to, to. Tak, oczywiście. Natomiast wiesz, jakby. Ja uważam, że musisz być na bieżąco pobieżnie, a musisz mieć kilka swoich wielkich miłości który znasz na wylot.
2: No tak, 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 oczywiście, tylko się po prostu zastanawiam, bo zwykle... Yy, jakby to twoje, twoje podejście, to co tutaj mm. przed chwilą powiedziałeś, to jest takie trochę coś nowego, bo jakby ja rozumiem, że osoba, która robi non-stop strzelanki, to najprawdopodobniej się już znudziły jej bardzo dawno strzelanki, ale tak, jakby tak, no. Czerpie jakąś tam radość jednak w graniu ze strzelanki innych, nie? No, były tam spoko. Ale jak ja na przykład miałabym Uff. robić taką. Już, nawet nie, już no. nawet nie gry y, taktyczne, te nie? Ale jak ja bym na przykład miała robić to takie big strategies, nie? To takie no, cywilizacje. No, 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 tak. tak, Albo Crusader 4X, No, no, no. To ja bym nie była jakby ja nie mogę robić tych gier, bo mi się nie chce grać w te gry. Jakby tak. rozumiesz. Więc tak. jak ktoś by mi powiedział teraz siedzisz, dostajesz pieniądze i robisz grę, masz tutaj studio, tak? Tylko musisz sobie trochę w nie pograć, to, to by była dla mnie straszna kara, więc po prostu sobie mhm. wyobraziłam, że jeżeli to nie jest twoje ulubione i musisz siedzieć i grać, to to Nie, też nie, jest... to
0: nie tak. W sensie ja bardzo lubię albo inaczej bardzo lubiłem gry taktyczne, tak jak yy, i wiesz, jakbym miał wymienić to 5 gier moich wszechczasów, no to tam się. Wymień, e... wymień, tak, wymień, proszę.
2: Wymienię, Fallout Zależy.
0: 1, Deus Ex, Unreal Tournament, y... XCOM 1 i. Ile wymieniłem? 4 cztery? Cztery. cztery. Kiedyś sobie przypomnę.
2: No ale. Yy, grałeś tylko w 4 gry, przyznaczcie, bo z tych
1: gier, które wymieniłeś, to są strategie zdrowe, czy nie? No jak? No w Falloutie
2: masz walkę ale i... nie, nie jest, Ale, to, ale nie to, to nie jest strategia to no. To jest, to jest nie. RPG jest z jedna... elementem walki Ta, Jest
3: jedna strategia w Falloutie jeden. Mówiłem o tym wiele
1: razy. To, to, to jest pierwsza strategia, pięciu. to inna sprawa, ale z tej strategii <laughs> połowę gry. Co nie? Hmm.
2: Wymiej um... tą piątą grę, jakąkolwiek
0: bo. Moja, Tetris, moja No Ja sobie przypomnę, bo ja odpowiedzi na to pytanie poświęciłem bardzo dużo czasu kiedyś i ale teraz to jakoś tak. Muszę bardzo lubić to sobie ogra, że Przedpiąc... sama, że nie Ja mam bardzo słabą pamięć. Ale, mm. e, więc ten x tam jest, nie? I ja bardzo lubię taktykale i tak samo jak bardzo lubiłem shootery, a potem robiłem shootery już dużo mniej lubię shootery. E, więc e, wydaje mi się, że tak będzie z każdym gatunkiem, który, który pomęczę dłużej, że. E, że się przejem po prostu, wiesz? E, więc ja jestem na bieżąco ze wszystkimi grami w gatunku, tylko to jest tak, że ja mam gdzieś tam, wiesz, jakby w tym guście mam swój podgust, to znaczy mam rzeczy, które bardzo lubię w tych grach taktycznych i mam rzeczy, których nie cierpię. I jak wyszytek skąd ja patrzę, ale to jest fajnie jakby zoptymalizowany, wystreamlowań, wystreamlowań, jezu, wystreamlinowany experience, tak? E, I powstał do tego Ku uciesze fanów mod Long War, że teraz masz jeszcze dłuższą kampanię, jeszcze więcej postaci, jeszcze więcej wszystkiego. Ty jakby why? To jest modnie w tą stronę. jest? Jakby tam jest co wypierdolić, nadal, żeby ta gra była ciekawsza, szybsza, intensywniejsza niż jakby dokładając tam micromanagementu mhm. i powtarzalności. Więc jakby ja po prostu robię taktikale gdzieś tam na moją... Yy, no, dla siebie.
2: Dla siebie zrobię. Tak, no ładnie. i
0: jakby Shoguners jest zdecydowanie po prostu dla mnie. Gdzie hardware to było takie, dobra, co możemy, co damy radę, wy wybootstrapować z tych zasobów, które mamy, bo hardware był bardzo... No, jakby to była gra o dzikim zachodzie, robiona bardzo dziko zachodowo i bardzo na dziko i niesamowicie agresywnie optymalizowana w produkcji. Phantom Doctrine, no to już było takie, dobra, to teraz zobaczmy, spróbujmy dać graczom to, co nam się wydaje, że oni mogą chcieć. Okazało mm. się, że oni chcieli coś zupełnie innego, a może, może tak, każdy gracz, którego spytaliśmy, miał zupełnie inne podejście, co oni by mogli chcieć, więc myślałem, że Faket teraz robię dla siebie i przynajmniej będzie spójniej zgodniej, i tak dalej, jakby bez zgadywania, co, co odbiorca mógłby chcieć w takim jakby w takim szerokim sensie, tak? W sensie jak, jakim mógłby i w jaki sposób moglibyśmy wykreować experience dla niego. Mhm. Oczywiście showguners ma najwięcej udogodnień i najbardziej myśleliśmy tutaj o graczu w takim UX-owym sensie, żeby to było wygodne, żeby to było streamlined, seamless i tak dalej Ale no to jest gra, którą zdecydowanie pod siebie robię. Czy tam mój zespół robił, bo ja tam już wiecie. W połowie produkcji już mi zabrali dostęp do Perforsa i do repozytorium i un, Unreal Engine. Siedzi i ogląda się,
2: się, się, się oglądać, jak robią. Tak. Dobrze
1: rozumiem. E, to ja mam też teraz takie pytanie o tego XCOMA, o którym tu wspominamy cały czas, co nie? E, czy, czy po tym sukcesie pierwszego XCOMA i chyba jeszcze większym sukcesie drugiego XCOMA, e, czy jest ucieczka od, tego, od tych trendów, które te gry wyznaczyły na przykład przede wszystkim głównie tego podejścia właśnie... Nie, do Nie, panie,
0: Zapan do... pan, jest dziura ziejąca po prostu po tych x komach no bo to jest tak, że jest Firaxis i robi x komy Pierwszy, mhm. potem drugi, jakby to jest dokładnie, jeden i to jest dokładnie to samo, tylko tam tak. trochę większy, trochę bardziej i tak dalej, nie? No i teraz w związku z tym, przynajmniej my mieliśmy takie podejście, ale obstawiam, że bardzo wielu twórców na rynku również jest ten moloch, który ma potężne IP, wokół niego jest, robi taki lej po bombie w kalendarzu, bo ani miesiąc przed, ani dwa miesiące po nikt nie kupi żadnej innej gry turowej, więc w ogóle się nawet nie będziemy zbliżać do tego, co oni robią. Tak? Idziemy w inną mańkę, idziemy tak? coś zupełnie innego po swojemu. No i potem Firaxis mówi, a my w sumie to robimy takie tam o superbohaterach p 2 p i w ogóle nie ma X koma, tak? Więc na rynku jest taki głód X trójki, że pierwszy kto wskoczy w tą niszę, to zgarnie moim zdaniem, wiesz, połowę tego. Hmm. Dobra, ale... to może nie połowę, bo nadal nie. się X, sprawdzić ale. czy
2: X pierwszy czy X drugi się lepiej sprzedał i nie potrafię tego jednoznacznie ustalić, natomiast oba były wielkimi sukcesami, o czym już wcześniej mówiliście. więc
1: i, ale jakby moje pytanie jest o, o sam jakby gameplay, co nie? Czy, czy myślisz, że odejście od tego systemu, który oni wymyślili, tego dwó dwóch akcji, nie? I mm. nie wiem, powrót na przykład do tego, co tam Xenonauts chyba robi, że właśnie masz jakąś taką przedziwną liczbę action pointów, które możesz rozdawać gdzieś tam na ułamki, na jakieś drobne rzeczy i tak dalej, co nie? E, czy, czy, czy to jeszcze jest realne? Czy już jesteśmy skazani właśnie na takie iście, podążanie za Xcomem em nie? Ja
3: mam jeszcze do tego dodam jeszcze to samo, chyba X, to chyba X-kom wymyślił system osłon w strategiach taktycznych, czy tam turowych, który, no, w tym pierwszym oryginalnym X-komie nie było takiego chowania się za osłon girsowego, ne? Czy to też już zawsze będzie, czy będzie mieć taki, takie odbicie, jak w strzelankach. Ja bym
2: tylko zrobiła jakąś taką to żeby być może pewnie nie wymyślił, ale na pewno spopularyzował. To jest bardzo bezpieczniejsze. Tak. No ja tak, 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 tak.
0: tak, tak, tak. tak. O, dziękuję właśnie, bo szukałem słowa na to, super. Naprawdę. Ja też Masz nie tak. wiem, w jakiej grze to było wcześniej, ale okej. Okay. Ja
2: też nie, ale do mnie. Ale pewnie jakby, okaże, tak, było, trze tak trzeba plecy chronić.
0: No,
3: za, osło za osłoną najlepiej tak.
0: -o -o. Na o, o, a tak na pół. E, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo fajny przykład ten system osłon, bo jakbym się tu zatrzymał na chwilę. E, jak, pod, jak, jak ten system osłon z XKOMA, e, ten uproszczony taki, e, podotykać po, po trochę kikiem. To on przy minimalnie bardziej złożonych scenariuszach robi się absurdalnie nierealistyczny. Jakby on działa tak długo, jak tłuczemy graczowi do głowy, że to jest wszystko bardzo umowne. To jest takie mniej więcej. I nie przejmujemy się tym wszystkim, co jest tak, no bo ten sytu, no.
2: No bo ja chciałem powiedzieć, Taka, że ja grałem w, w grę Shogun, teraz może słyszałeś? A? I no, tam no, no. ziomek był ukryty za kartonem, mm -hmm. w którym były jakieś rzeczy, a ja byłam ukryta z drugiej strony tego kartonu. Mm -hmm. I tak nawet pomyślałam, tak, <laughs> jakby <laughs> tak wyglądają strzelaniny. <laughs> yep. No ale tak, uh... właśnie, tak jak mówisz, dopóki yy, mia miałam w głowie, że to jest umowne, że tam jest karton, tak, i że to mm -hmm. nie jest być może jeden karton, być może tam jest więcej kartonów, za którymi skończymy. Mm -hmm. to tam to było okej, okay, nie?
0: Wiecie, jakby, dwa, jakby są dwa czynniki, które różnią system osłon z z systemem osłon powiedzmy z Jagged Alliance albo jakiegokolwiek bardziej złożonego taktykala, który gdzieś tam bardziej spróbuje symulować yy, shootera. W xcom znaczenie ma tylko i wyłącznie cover przy, przy, przy targecie, tak? czyli przy tym strzelanym że jest przy takim kawerze, to tak zmniejsza szanse. tak to po tak jest nie? cel. Ale cel nie oddaje zupełnie okay. tego znaczenia, co target. Nowe. nowe. Hmm. A w tych symulacyjnych systemach kawerów liczy się kąt i wszystko po drodze. Tak? Czyli to, czy ja widzę połowę tej osoby wystającą za kawera, czy jakby strzelam, powiedzmy, prostopadle do, czy ona się chowa jakby za ścianą, za winklem i jakby nie mam szans zobaczyć, w nie ma znaczenia żadnego. To, czy po drodze jest 100 skrzynek, czy 0 skrzynek, w nie ma żadnego znaczenia. I dlatego na tych yy, takich, powiedzmy, TPP, zoom-inach na, na dynam jakby pokazujących dynamiczne strzelanie w tam jest to na bagów. Tak, że tam strzelają przez ściany, że tam nie wiadomo co się dzieje, że lufę wkłada w twarz i tam jest 50% szans na trafienie. No jakby wszystkie, wszystkie te takie babolce wokół tego, to wszystko wynika z tego uproszczenia. No i teraz XCOM ma taką fajną licencję po etikę, że to jest XCOM, jest wielki, więc jakby tam trochę nikt pod tą kołderkę nie zagląda, mam wrażenie. Skrutini, z jakim my się mierzyliśmy, jak jest skrutini po polsku?
2: Może no nie ktoś nie wie się. z nas, może to nie jestem ja, może ja nie jestem najlepszą osobą do no, pytania o tłumaczenia.
0: Z którymi my się mierzymy w, swoich, w naszych grach, mimo tego, że mamy mniej zbagowane produkty, jest jakby w ogóle bez porównania. Więc tak się chciałem tu pożalić. W sumie nie wiem czemu. Że rynek jest niesprawiedliwy. Gracze nas nie kochają. No, ale. E, więc e, to nie, ja bym nie powiedział, że to jest jakiś. Trend taki, że to się zmieniło i tego już nie będzie, i tak dalej, tylko jak chcemy przystępniejsze gry dla większej liczby graczy, to trzeba uprościć. Dać proste kawerki, dać dwa apeki, action pointy i gotowe. Kirse na przykład. Od, od,
2: odpowiedź na pytanie Tomka jest właściwie taka, że nie da się odejść od tego trendu komowego.
0: No to zależy dla jakiego rynku, w sensie wiesz, jakby mhm. trendy się roz, rozdzieliły. Także mamy takie mas marketowe trendy i takie niszowe trendy. Gearsy na przykład są troszeczkę bardziej yy, złożoną i wymagającą strategią niż EXCOM, czy tam bardziej złożonym taktykalem niż EXCOM bym powiedział, bo ma tam yy, chyba trzy punkty akcji, troszeczkę bardziej złożony system kawerów, nie ma grida i tak dalej. Jest troszeczkę bardziej symulacyjny, ale z kolei nie ma tej warstwy strategicznej za bardzo, ale ma dużo bardziej rozbudowane te drzewa taktyczne, yy, drzewa skill, skilli, więc Swoją i...
3: drogą to jest ciekawe, że wspominasz o Gearsach, bo ja ostatnio grałem trochę w Gearsy z Aha. jakiegoś powodu, tak. to chyba nie
2: mówimy też o właśnie o Gears, o Gears, Ta o Gears Tactics, tak?
3: Tactics. tak, tak, oczywiście. I właśnie oczywiście. chyba do Gears Tactics mi się twoja gra wydaje dużo bardziej podobna niż do x -com, a Tak, no, no grałem w twoją grę, przyznam szczerze, nie wiem, z dwie godziny, ale. Mhm. ale ja mo moje pierwsze skojarzenie to było bardziej Gears Tactics <słuch> niż x <-com> właśnie.
0: <słuch> Wiesz co, a little bit of both, no bo oczywiście czerpaliśmy tonę inspiracji ze z wszystkich tych gier. Natomiast. Yy...
3: Może tak powierzchownie, wiesz co, interfejs jest bardzo podobny. UI z tym wybieraniem skilli na dole i tak dalej. Jakoś tak bardzo. Jako że gram dosłownie teraz w Tactics, to bardzo miałem takie wrażenie.
0: Ha, to ciekawe, bo wiesz, jakby układ tego interfejsu, no to jest wprost wiadomość dla odbiorcy ekskomowego ej, Mordo, to, to, to my też, my też to, co tam, mamy to, co ty lubisz, zobacz, jak ten UI podobnie wygląda. I kup pan. Nie? Więc jakby tylko dlatego ten interfejs w ten sposób wygląda. A w przyszłości pewnie już zrobimy odważny krok z dala od tego. I zrobimy to dobrze. Nie? Ale jakby... Ten... uważasz, że tak jest źle? Uważam, że to się na pewno da zrobić lepiej, jeżeli to powstało, no. wiesz, ten design jest sprzed 11 lat. No, to no ale nasz... design jest dobry, jeżeli jest no.
2: od razu czytany przez użytkownika, tak? Więc jakby każda zmiana, nawet jeżeli na lepsze, powoduje frustrację najczęściej.
0: Wiesz co, co do zasady tak, zgadzam się w teorii tak, natomiast jak zrobisz coś zajebistego to, to nawet się nie kapną, że im wyrzuciłeś coś fajnego przez okno.
2: Okej. Okay. Więc
0: tam po prostu więcej laserów i... Wtedy Polecam
2: jest... firma, to jest bardzo dobra firma polska, więcej laserów, usługi, gry robią, super.
0: A co, twoja działalność się tak nazywa? Tak. A, o, nie wiedziałem nawet. Tak no się widzisz, znamy. no ale to proszę bardzo. No, to już się świetnie. A powiedz mi, jak
1: wchodzicie na taki rynek i tak jak sam mówisz, nie rynek tych strategicznych kierturowych czy tam taktycznych jest dzisiaj dosyć zatłuszony, bo po tym X-komie się dzieje i tak dalej. Jest. To, to jak ci jak, mieliście pomysł na to, żeby wasza gra się wyróżniała, co nie? żeby była wiesz, X-kom jakim? Co nie? Z jakim o... twistem?
0: wiesz co no dobra to wydaje mi się że w związku z tym że nasza gra nie sprzedała się jakoś bardzo i prawie nikt o niej nie słyszał albo mało osób o niej nie słyszało to nikt się nie będzie przejmował tym że on trochę się tutaj spróje z sekretów znaczy,
2: go on, nie? Jakby nikt się nie powstrzymuje.
0: Słuchaj no bo pierwotnie to w ogóle miała być inna gra, mm. jaką zaczynaliśmy robić. I jakby dużo tej... Tam jest mnóstwo w sumie ciekawostek i śladów po tym, ale pierwotnie to była... Jakby pierwotny pomysł na showgunersów, którego roboczy tytuł był Project Justice, to była gra o policji przyszłości. Coś jak Dread... Robocop.
2: Policja jest teraz deklimacja. bardzo popularną siłą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, więc tak, myślę, zachwyceni. No i właśnie, z... tak,
0: więc uprzedzając pewnie pytanie, jakby stąd pivot na show telewizyjny. Natomiast pomysł był taki, żeby, żeby tym, tą tematyką gdzieś tą grę wyróżnić. Bo takiej gry, gdzie odgrywałbyś faktycznie rolę policjanta, a nie tylko tam GTA, tylko, że jesteś policjantem, nie było. Jest a przynajmniej SWOT. ja nie kojarzę. Nie, no dobra, no ale to jest sam słod. a nie tam, że krawężnikujesz i tam, wiesz... Ja jakaś taka polska... To... Trudne to, to... sprawy. Jeden, jeden BitCop. Bit, Bitko właśnie, o. Again... Y tak, okej, okay, to jest jakiś tam wycinek, y fair, natomiast my chcieliśmy troszeczkę bardziej kompleksowo do tego... W no, ale grać a w połowie gier z detektywem. Dosłownie,
3: to jest prawda akurat. <śmieniące> tak,
0: 50-10%. <śmieniące> jest o
2: od... jest od... od... Ja myślę, że to checks out niestety z jakiegoś <śmieniące> powodu to brzmi jak coś, co może być realne. No,
0: yep. mm. no więc, kiedy zrobiliśmy pivot na. na może tak, najpierw stwierdziliśmy, że robimy piwot od tego, tak, czy tam dostaliśmy taką decyzję od naszych mocodawców, w związku z czym y, podjęliśmy poszukiwania, co by tu. No więc mamy prawie skończoną kontentowo y, przynajmniej grę o policji przyszłości, tony fajnych policyjnych mechanik, i miasto przyszłości, itd. i tak dalej, czy jakby co z tego teraz zrobić, żeby to było coś innego. Um, Padła to na ciekawych pomysłów. I No i skończyło się właśnie na to, to zróbmy z tego taki brutalny show telewizyjny. Co jest w ogóle strasznie fajną formułą, bo um, to jest formuła i e setting w którym można absolutnie wszystko. No bo w telewizji anything goes, nie? więc e, to jest jeden z... Będę mieć o to pytanie zaraz. Aha. Przykładowo, mamy taką mechanikę w pierwszym levelu w demie, że tam yy, showrunner, który jakby jest dyrektorem kreatywnym tego show, zrzuca w trakcie strzelnień zrzuca na level eksplodujące beczki. Nie? I tam, że teraz jest bardzo edgy i że każdy może trafić beczkę i może eksplodować wszystko, wszyscy zginiemy, o boże, ale teraz jest triki. No więc to jest jedyny setting, w którym Eksplodujące beczki, takie wiecie, czerwone beczki z napisy tam z emblematem że buch, nie mają. To
2: są w grach, no?
0: <grych> w sensie w żadnej innej grze taka beczka nie ma najmniejszego sensu. Poza może kilkoma innymi tytułami, które są, mają tak umowny setting, tak umowną formułę. Na no w telewizji można taką beczkę postawić, i to jakby to się klei, nie? To jakby to jest mm -hmm. zupełnie realistyczne i spójne ze światem. No, więc coolnie.
1: Więc to był wasz pomysł na to, żeby się wyróżnić, tak, ten setting? Eee,
0: tak, I guess, wiesz, jakby w momencie, kiedy pivotowaliśmy grę z tego klimatu policyjnego na no to już to już był troszeczkę salvage tego, co, wiesz, jakby to już operowaliśmy w, 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 w ramach tego, co możemy uzyskać z tego, co już mamy w... W tym w wątłym czasie, który chcemy sobie dać na ten pivot. Więc no ja mam... czy to był nasz strzał w księżyc? To no, bym nie powiedział. Ja tylko, zanim Iga ci
1: oddam głos, że widzę to pytanie, to ja tylko powiem, że jest y, chyba dosyć popularna strategia turowa policyjna, Rebel Cops. E, dwie e... części powstały tego. I rzeczywiście gra się
0: trochę. Rebel Cops, to jest taki trochę sequel This is the police, nie? Tak,
1: tak. I gra się trochę dyskomfortowo takim amerykańskim policjantem, który strzela do ludzi.
2: Tomek, Blue Lives Matter. <grystanie> Dobra, ja mam pytanie do ciebie właśnie o ten kontekst, czyli ten setting, tak? I tak jak powiedziałeś, w ogóle klimat programu telewizyjnego, w sensie w ogóle takiego showbiz, tak? Like, to są. To jest w ogóle bardzo wdzięczny temat, bo on, on jest bardzo pojemny. On bardzo dużo tam wybaczy i w sobie zmieści. Yep. I, I tam bardzo spoko. I mam do Ciebie pytanie: jak dokładnie poszukujecie w ogóle kontekstu, w którym coś się ma odbywać? I mam do Ciebie dodatkowe pytanie do tego: jaki kontekst byłby najgorszy dla strategii turowej, oprócz bycia policjantem, co już stwierdziliśmy, jakby
0: nie. Nie, nie, moment, bardzo... moment, to tak. Bycie policjantem jest świetnym kontekstem do gry taktycznej, ale to zaraz. Wiesz co? Showgunners jest o tyle szczególnym przypadkiem, że tam po prostu zrobiliśmy brainstorm dla całego studia. Albo niemalże całego studia. Gdzie jakby wszyscy mogli rzucić jakiś pomysł, tak? Znaczy ja wiecie, co typ mamy. Nie mógł brać
2: udziału w brainstormie. Jakby wszyscy możecie rzucić pomysły, no ale tak, ale Ty w ogóle nawet nie ruszaj, nie, nie wysyłaj maili. Józek, przestań. Wiesz Józef, co, do domu.
0: my nie zawsze wszystkich na każdy brainstorm zapraszamy. Mamy brainstormy też w podgrupach, no bo po pierwsze to zajmuje czas, po drugie nie zawsze każdy wniesie coś sensownego i może generować szum. Ja na mhm. przykład nie, nie uczestniczę w większości brainstormów, które się dzieją w firmie i bardzo dobrze. W sensie, wiesz, to jakby um, jest masa tematów, w których ja nic nie wniosę. Um, a mam naprawdę dość spotkań. Wracając do tego, jaki setting jest dobry do, do, albo niedobry do gier taktycznych. No i to możemy w sumie sam, możemy razem wymyślić. No bo tak, to co nie działa to symultaniczna akcja w grach taktycznych i turowych, nie? To co średnio działa to są tandemia. A, no czy wiesz co, akurat a propos jeżdżenia i pojazdów to uważam, że to jest świetny temat, który jeszcze nie był dobrze zrobiony w taktykalach e, Więc może ktoś kiedyś e, no, ale... Yy, Pływanie
2: synchroniczne.
0: Jest taki... E, XCOM e, nowy, ma coś takiego także że jakby mamy broń, jakby to jest dynamiczna walka, broń automatyczna, tam się wszyscy strzelają, jakby tak samo jak u nas i tak dalej, ale pierwotnie w xcom eksperymentowali, są takie klipy gdzieś w sieci, czy na jakichś tokach z GDC, nie pamiętam, jak próbowali robić coś takiego, że postacie cały czas strzelają. Jakby tam jest ogień ciągły, jak w powiedzmy... W sensie, tak jak
2: zostawiasz jak... ludzika i mm -hmm. robisz coś innym ludzikiem, to jak go zostawiasz, tego pierwszego, to on strzela, tak? Tak, tak że tam tak. jest
0: cały czas okay. w tle się strzelają. Troszeczkę, jak oglądasz, oglądasz Gwiezdę Wojny i są tam trupery tam walą z tych laserów wszędzie, gdzie popadnie, ale by cały mm -hmm. czas strzelają mimo tego, że nic nie trafiają, no to coś takiego. I teraz czas, raz na jakiś czas, jakby ty wykonujesz akcję, że teraz jakby robisz taki, teraz robię legitny strzał, tak? Że teraz...
2: Teraz naprawdę strzelam. Teraz
0: naprawdę strzela z intencją, że kogoś trafię. E i oni się kompletnie wysuwali, tak, wyrzucili to w całości do kosza. Bo to jest też
2: show fitbogowe, nie? W sensie.
0: Jakby to... to też plus, gdzieś to się gryzie z tą formułą. No i teraz. Yy, dlatego nam hardware tak fajnie się, yy, wszedł w ten, yy, w taktykala. No bo tam akcja jest bardzo, w westernie akcja jest bardzo wolna, i po prostu ten moment pomiędzy ja strzelam do przeciwnika, on strzela do mnie. Tą przerwę rozciągamy trochę w czasie. I już. Mm -hmm. Więc jakby nie ma takiego dysonansu poznawczego, że czemu oni do siebie nie strzelają. Bo w ogóle, o, mam zajebistą anekdotkę. No więc yy, na propos tego, co pasuje, co nie pasuje. O, mam, mam, świetny, mam świetną odpowiedź, no więc John Wick. John Wick nie pasuje. Nie pasuje do Nie tej pasuje. Tej no, Już okay. wyjaśniam dlaczego. Znaczy, powstała graturowa tak, poniekąd, właśnie. ale to nie jest graturowa. Więc yy, mój żemeczek przy tym pracował i z, jakby pierwotnie John Wick Hex to była taka totalnie gra turowa. Taka, że tam John Wick se strzela, ma punkty akcji, przeciwnicy se czekają, potem oni strzelają do niego, tam, on tam robi fikołki i tak i tak dalej. Jest tura, potem tura przeciwnika, tura gracza, tura przeciwnika. Pojechali z tym do Ziomeczka, który jest twórcą Johna Wicka. Jak on się tam nazywa, nie wiem. nie ja jestem fanem. Znaczy, typek pewnie jest spoko, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. wiesz,
2: że tak
0: to nie. nie, internet Plarsy na pewno
2: tak.
0: W każdym razie. No i tak ogląda sobie tego John Wick'a Hexa, patrzy, patrzy. No, no, okej, okay, okej. Okay. A czemu John Wick stoi w miejscu? A, no bo to jest taki gatunek. Rozumiesz pan, nie? Że jakby to są tury i teraz jest tura przeciwnika, więc John Wick e, to nie jest jego tura. Aha. Aha, okej. Okay. Ale czemu John Wick stoi w miejscu? John Wick nigdy nie stoi w miejscu. Nie no, bo konwencja, rozumiesz? Nie, 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 nie. John Wick nie może stać w miejscu. Jakby to jest w ogóle nie to fantazy. John hmm. Wick musi być zawsze w ruchu. Więc wypieprzyli wszystko, co mieli zrobione do kosza i wymyślili tą koncepcję tego timeline'u. No i nadal chcieli, żeby to była gra nie akcji, tylko większej intencjonalności, ale gdzie jakby przynajmniej wszyscy naraz stoją w miejscu, a jak się ruszają, to też wszyscy naraz. Taki, mogli super hota w sumie zrobić.
2: Właśnie super hot, no.
0: <śmiech> no, Jest no to tak.
3: Jest taka gra karciana, więc może John Wick mógłby być karcianką, która mi się skojarzyła a propos tego, która nazywa Fights in Tight Spaces, a. co wciąż uważam, mm. że jest super tytułem dla gry. I to jest taka mm. trochę John Wickowa fantazja, bo tam tak, jest jeden typ, tak. który tak napieprza i ten. Więc mm -hmm. może karcianka. W postaci
1: John Wicka jest scenarzysta Derek Kolstad. Kul. Cool. Pozdrawiamy Dereka.
2: Tak, Darek, jak nas słuchasz, John Wick nie stoi <laughs> z miejscu, to możemy Jeszcze powiedzieć. Jeszcze jakąś
1: anegdotę miałeś, bo to nie była ta anegdota. Tak,
2: właśnie. Powiedziałeś, że to... masz anegdotę i że wiesz jaki jest setting, ale to były dwa inne jakby A nie, nie, to było to. To że... była ta anegdota
0: A, okay. o John Wicku i z tego wynika, że stąd odpowiedź na pytanie, że John Wick najbardziej nie pasuje, bo sam twórca John Wicka tak powiedział. Um... Ale zasadniczo, wszystkie gęste gry akcji, gdzie się bardzo dużo dzieje, wszystkie gry, gdzie jest bardzo dużo przeciwników, to wszystko się nie nadaje. Moim skromnym zdaniem, albo średnio się nadaje do gry taktycznej. I na sprawa, że oczywiście wszystko da się moim zdaniem wcisnąć w każdą formułę. Po prostu mniej bądź bardziej stratnie. Mhm. Dobra,
2: rozumiem. Dziękuję.
1: To i to teraz.
2: <głos> <głos> po prostu no, jakby odpowiedział mi Kasper pytanie. No, i ja rzadko odpowiadam. Czy mogę jak dalej zajmować czas Antonowy? Czy może Wy coś chcecie zadać? Tak? E, ja ja
1: o, bym tutaj się zapytał, bo tak mówię, że wszystko się nadaje. Czy uważasz, że się nadają skradanki takie szpiegowskie? Bo Wy próbowaliście coś, o, taki, bo wy, tak, próbowali się coś takiego fired. zrobić. E, pr no, no. Próbowaliście coś takiego zrobić. Moim zdaniem skromnym e, tak sobie wyszło. Nie, jestem, nie mm -hmm. jestem fanem Phantom Doctrine. Głównie przez to, mm -hmm. że chcieliście tam właśnie pójść, bardzo w kierunku symulacji i jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo opcji do wyboru i tak dalej, ale to nie Aha. jest tak, że, że jakby shot fired, bo ja w ogóle nie lubię <śmiech> takich podejść, bo najwybitniejsze podejście w tym gatunku, czyli Invisible Incorporated, też, te, też tej gry nie lubię. Też uważam, że jest, że jest za nudna jak strategię czy? turową nie? to jest takie... <śmiech> mimo, że strategie turowe są jakby domyślnie nudnymi grami.
0: <śmiech> okay. uh. To znaczy, ja tylko wiesz, chcę podkreślić, yy, bo może, to, yy,
2: może yy, tego jakby nie zebrałeś, yy, Kacprze. Tomek yy. jest dużym fanem strategii turowych, <głos> tak naprawdę. Tak, tak. tak.
0: Yy, może tak. Yy, stwierdziliśmy, że możemy sobie pozwolić Phantom Doctrine na skradanie turowe z tego względu, że Invisible Ink. Mhm. Tak? Jakby to było dla nas takie ok, no to jak Invisible Ink może, to możemy też możemy. Um...
2: Się dopiero skumam, że Invisible Ink to jest pan. To jest gra słów. Czemu? No nie dotarło a, to. A faktycznie to jest in, też. Invisible Inpole, a, ja tak, no, a to jest Invisible Ink, jako sympatyczna trama. No. Ale ja to też ink, to ja też się dopiero
0: teraz kapnęłem. Właśnie dopiero to do mnie dotarło. dziękuję. ja się powiedziałaś. że nie chodzi ze mną. O, na no, ty, dzięki. na tej podróży. Wow. Wow. Ale wiesz, może być tak, że oni nawet nie myśleli o tym w ten sposób. Dobra, ale to jest ja fajne, ja mam taki się... pomysł, żebyśmy raz na niego
1: sprawie odpowiedzieć na pytanie. Okej, okay, przepraszam. Tu ale co,
0: na to, które, które padło? Nie, no w ogóle by Eee... Więc problem Phantom Doctrine jest troszeczkę w innym miejscu. Moim skromnym zdaniem. To znaczy w tym, że Phantom Doctrine bardzo słabo komunikuje graczowi. Jest takie bardzo staroszkolne w tym. Bardzo, dobrze, bardzo słabo komunikuje graczowi, co on ma teraz właściwie robić i jaki jest teraz. Może tak, mam taki przykład. Często dostawaliśmy taki feedback, że jak się. Szy... Bo tam można się przygotować dwójnasób na misję. Albo można przygotować się tak stealthowo i próbować się wtapiać w tłum i jakby nie w tłum, ale tam być inkognito. Albo można się przygotować do kombatu. Wykluczają się te dwie ścieżki. I my to bardzo słabo komunikujemy graczowi. To znaczy nie do końca się wykluczają, bo znowu pomyśleliśmy, no dobra, to dajmy graczowi sobie zmieszać, że tak powiedzmy tu będziemy miał takich trzech rzutków do stealtha, a jak coś, to tu będzie miał trzech rzutków w armorach z heavy machine gunami i jakby ci będą do kombatu, ci będą do stealth'a. Nikt tak nie grał. Znaczy może ktoś tak grał. Może ci, którzy tam dostaliśmy, tam nie wiem, y, dziewiątkę od GameSpot'a, dziesiątkę od TechRaptor i tak dalej, więc jakby tych dwóch typów pewnie w ten sposób grał im się podobało. Natomiast cała reszta odbiorców y, nie bardzo wiedziała jak tą grę ugryźć. Trzeba było zrobić, to jest stealth'owa misja, to jest kombatowa misja. Tu masz real-time, tam masz turki i tak dalej. I jakby porozdzielać to klarownie, to graczowi porozkładać na kawałki. Jakby to był projekt, przy którym skumałem, jak bardzo i jak kolosalna jest różnica pomiędzy tym, co się faktycznie dzieje w grze, a tym, co mówimy graczowi. Gdzie to drugie jest dużo bardziej ważne.
2: Tak. Zgadzam.
3: Strategy Gamer, dał wam 10 na 10.
0: Hmm.
1: That's cute. <grym> eee, I mm, skoro już mówiłeś o tym, że ta gra przeszła pewne perturbacje i zmiany twórcze i tak dalej, to dla mnie, jako dla człowieka, który tam ją z yy, na Steamie i czekał, aż ona wyjdzie, to największą zmianą było to, o. że ona się na początku inaczej nazywała yy, Homicide All-Stars. Co uważam, że zmiana tytułu wyszła mm. wam na dobre, bo Homicide All-Stars to jest bardzo trudny do zapamiętania tytuł. ale skąd ta Aha. decyzja i też skąd opóźnienie w premierze tej gry dosyć długie?
0: To jest tak? gra, tak w ogóle, która miała... Yy... To był projekt, ze wszystkich projektów, z którymi miałem styczność, yy, który najwięcej razy zmienił tytuł. I, I ja teraz postaram się żadnego nie zapomnieć. I było po kolei tak. Najpierw był Project Justice, no bo roboczo, project jakiś tam, Justice, no bo wiemy, że to będzie o policji. Jakby jeżeli cokolwiek ma się nie zmienić w tej grze, to na pewno to się nie zmieni. <śmiech> Więc jakby w plikach gry to nadal jest Project Justice. My cały czas jakby wewnętrznie mówimy Project Justice. Potem... Dobra, dajmy jakiś, potrzebujemy jakiś lepszy tytuł roboczy, tak żeby coś na logo wrzucić, takie placeholderowe. No to tam, o jak Hardware to, to Hard Justice, w sumie pasuje fajnie klimat mroczno, taki, jest trochę takie tongue in cheek, jest takie trochę cheesy, jak Robocop, nie, jakby te klimaty, więc Hard Justice spoko siedzi. Potem yy, zaczęliśmy grę pivotować i był Brutal TV Show. Potem potrzebowaliśmy na szybko jakiś lepszy roboczy tytuł, żeby mieć jakieś logo Już Brutal do wstawiny, TV show, nie? który
2: jest fenomenalny tytułem. Tak,
0: no a wtedy wjechał Defro Show. Który potem zmieniliśmy na Homicidal All Stars, bo defrow show był troszeczkę chyba zbyt żartobliwy, ale tutaj jakby była największa niezgoda w zespole. Potem stwierdziliśmy. Aha, no i teraz i ogłaszamy Homicidal All Stars. Marketing nie, nie zażarł z wielu powodów. Ja też nie chcę tutaj przesadnie marudzić. Strategia, z którą się nie zgadzałem, nie wypaliła. <grywa> Sprzeczna z tym, co wiemy, co się powszechnie uważa na temat tego, jak należy sprzedawać gry na Steamie w dzisiejszych czasach. Uznano oczko wyżej nade mną, że jednym z powodów, albo jednym z kluczowych powodów nie zażarcia, był ten tytuł, który no bo wiecie, u nas homicidal, all stars i tak dalej, no to słowo homicidal jest takie telewizyjne bardzo, a w Stanach no to już bardziej chodzi o school shooting i tak dalej. Więc uznaliśmy, że zmienimy ten tytuł na inny. No bo wiecie, też prawie nikt o grze nie słyszał, no to damage jest żaden. I faktycznie kabrycz tego, że zmieniliśmy tytuł nam nawet zwiększył zasięgi. Niż, y, niż, niż te, które mieliśmy wcześniej, paradoksalnie. Więc jakby o dziwo to nam pomogło, ale nie dlatego, że Homicide and All Stars jakąś tam jakoś tam y, straszną szkodę nam robiło. Um, no i teraz, więc chcieliśmy, i to był piąty tytuł chyba, teraz wchodzimy w szósty, więc wymyśliliśmy, dobra, to kminimy nowy tytuł, wymyśliliśmy Time Tactics, E, jest który jest takim... Ja jestem
2: fanką tego tytułu.
0: A... Dziękuję, bo to mój
1: pomysł, ale...
0: Ale moim e... zdaniem mało
1: komunikuje to, o czym jest ta gra tak naprawdę. No jak, on tak w tactics. mordę
0: komunikuje, co, co to jest za gra, bo jest prime time, więc telewizja i tactics, mm -hmm. tactical. No ale to nie bardziej... powie ci, co
1: to za telewizja, mówić, że, że, wiesz, no prime time? No,
2: no okej. Okay. No, że jest coś, co jest w prime time, czyli to będzie coś bardzo oglądalnego is the mm -hmm. point, i jest tactics, więc tak mm -hmm. naprawdę mówi się. tak, ja się zgadzam ogólnie, że to jest... Dosyć
0: exactly what it says on the box, nie? Mogli, chyba żebyśmy wzięli na przykład Brutal Tactical TV Show, to TV wtedy show, byłoby Brutal
2: Tactical <laughs> TV Show Tactics, ja bym była za tym ogólnie. Znaczy, Ale ja, ja, to, ja powiem to też tak, tak okej...
1: Okay, y dla mnie Prime Time słowo jest tak ogólnym określeniem na wszystko, co się dzieje w telewizji, jakby prestiżowego, co nie? takiego, Aha. że absolutnie ono jakby w życiu bym nie pomyślał, że Prime Time Tactics to jest yy, reality TV o strzelaniu się do okay, siebie. Okej, okej, okay, dobra,
2: fair. No, ale potrzebujesz wiedzieć tylko, że jest o czymś z telewizji i że jest Tactics.
0: No dobra, a i z tego tytułu gdzie idziecie dalej? No i aha, no i tu już się szykujemy i tak dalej, przy czym i tutaj się zmienia taka, tutaj dostajemy boost wsparcia od yy, The Wolvera, z którymi teraz już bezpośrednio współpracujemy i no i teraz my się męczyliśmy z tymi tytułami przez rok, Dewolwer robi dwa brainstormy i mówią ej, showgunners. I to o kurwa, ale zjejpiste, dużo lepsze niż wszystko, co wszyscy my razem wzięci wymyśliliśmy przez ostatni rok, dzięki. <grym> e więc teraz ciśniemy dewolwerów, żeby nam wymyślić tytuł do nowej gry. <gry>, gry. Też najlepiej w tydzień. Byłoby super. Um, no. No i wychodzi jako Show Gunners. Tara! A skąd, y, opó
1: znaczy, skąd opóźnienie premiery i co się działo tam w międzyczasie, jak... Y no bo podejrzewam, że gra już była skończona, tak, jak ją zapowiedzieliście, jako Homicidal stars. Panie, gra
0: to jest skończona po drugim patchu, albo w momencie, kiedy wychodzi ostatni patch i stwierdzamy, że następnego nie będzie. Tak naprawdę nie było chwili przerwy w produkcji showgunersów aż do... Bo w sumie nadal nie ma, bo tam cały czas jakby cały czas robimy jakieś partje, cały czas szykujemy jakieś patche i tak dalej. Jakby to jest tylko mniejszy zespół. Um... W momencie, kiedy powstał Artificer, to był marzec 2019 i odpaliliśmy produkcję Project Justice, już wtedy zaczęliśmy preprodukcję następnego projektu. Jest ponieważ ja uważam, że. Znaczy, mam taki. Próbuję realizować taką wizję studia, w której w momencie, kiedy znakomita większość zespołu wykonawcza jest, kończy projekt. Mają już bardzo dobrze przekminiony następny projekt, gotowy do produkcji. W związku z tym, w momencie kiedy postanowiliśmy zrobić pivot, mieliśmy projekt, na który oni mogli przeskoczyć. I wtedy część zespołu na... O musiałbym sprawdzić, ale myślę, że tak pół roku do roku przeskoczyła na drugi projekt, w tym czasie rozkminialiśmy co tu zrobić z tym pivotem, w którą to stronę iść. Jak stwierdziliśmy co robimy? Przerzuciliśmy zespół z powrotem. I, no i wiesz, no i w momencie, kiedy domknęliśmy to, przerzuciliśmy ich jakby z powrotem na ten drugi projekt. Mówię, przerzuciliśmy ich, chociaż to, to nie jest tak, że tam wszyscy dostają maila okulnik tam w poniedziałek, że dobra, dzisiaj robimy drugi projekt, tylko tam bardzo starannie. Sztab osób pracował na tym na jakby stopniowym przerzucaniu osób, czy tam właściwie zadań. Z, pomiędzy projektami. E, no bo też nie jest tak, że to jest na tyle duża firma, że my mamy rozłączne zespoły projektowe, tylko jak mamy powiedzmy e, e, technical artista, a właściwie e, e, art techniciana, jak on się u nas określa, no to, no to Andrzej będzie zawsze jednocześnie robił wszystkie projekty naraz, niezależnie od tego, ile ich będziemy mieli. Także sorry, Andrzej. E, no i tak jest jakby z każdą specjalizacją, gdzie mamy Pozdrawiam jedną tak. Andrzej <grym> no. e, A teraz mamy rozgrzebane raz, dwa, trzy, cztery projekty. E, więc no, tam tego trochę jest. No bo wiesz co, bo, y, bo ja to lubię jak się dzieje, wiesz? I trochę mnie tam marudzą wszyscy na to, że czemu tyle projektów i przecież tego wszystkiego nigdy nie pokończymy, ale y, ja uważam, że ten lead time nawet nie tyle preprodukcja, ale sam ten czas taki, gdzie coś leży sobie na, tylni, na takim tylnym palniczku w slow cookerze mm -hmm. i powoli sobie dojrzewa, jest absolutnie bezcenny. Mnóstwo problemów wtedy się rozwiązuje, mnóstwo pomysłów wtedy wpada, a koszt produkcji jest prawie żaden.
2: Okay. Um, Powiedz mi w takim razie, bo się z, 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 skupiliśmy się na strategiach która, które już powiedziałeś, że nie są twoim ulubionym gatunkiem. Jaki Aha. jest twój ulubiony gatunek? W
0: Taki w sensie, do robienia, a nie mam zielonego no. pojęcia.
2: Taki do, jeżeli byś teraz. Jeżeli ktoś by ci powiedział nie możesz zrobić strategii turowych, to co byś robił?
0: A, to jest spoko, bo ja mam, wiesz co, ja mam. Wiesz yy, tak, moim największym takim zmartwieniem życiowym jest że ja mam taką bardzo długą listę gier, które chcę zrobić i się jak sobie liczę, to się boję, że się nie wyrobię przed śmiercią i dlatego muszę robić kilka naraz. i, i tam, tam jest bardzo dużo bardzo różnych rzeczy, więc y... ja nie mam ale musisz gatunku, wybrać
2: jeden gatunek. Sorry.
0: A I to pierwszy to tam ja robię
2: to jest bardzo, bardzo konkretny gatunek.
0: No tak, tak bo jakby Najpierw dajesz nie... bardzo,
1: bardzo ogólną odpowiedź, a się okazuje, że to tytuł jeden gatunek. Tak, bo to się
0: to, że chciałbym zrobić mnóstwo różnych gier, mnóstwo jakby, przy czym większość z tego, co mam w tym backlogu, jakby się wymyka jakiejkolwiek kategoryzacji. No właśnie, Natomiast. To,
3: to jest ciekawe pytanie, które mi się nasunęło. Jaki to jest gatunek gry Sid Meier Pirates?
0: Sid Meier Pirates. No właśnie. Znaczy, to jakby powstało trochę podobnych gier, ale no to wszystko są, to jest to. Um, no bo to jest takie jakieś zestawienie różnych mechanik, które wynika, jakby wymyka się wiesz, zagarnięciu przez jakikolwiek inny gatunek. Można by powiedzieć, że to jest taki trading game, ale możesz wgrać piratów i w ogóle nie tradować. Można by powiedzieć, że to jest taki sailing game, ale w zasadzie to jest taki, to jest taka minigierka pomiędzy tym całym piratowaniem. Więc taki Stary, to jest y, Pirate Simulator. Boom. Czyli to jest po prostu symulator taki Playwayowy. <laughs> Proszę bardzo. That's where it started. E, no więc, e, ja bym bardzo chciał zrobić grę o piratach. Uwielbiam klimaty pirackie, tematy pirackie, morze, stateczki, żaglowce itd. itd. I stąd, jakbym miał zrobić jedną grę, to to by było to. Proszę bardzo.
1: Powstaje teraz strategia o piratach. Ludzie od, od... komandosów chyba nowych robią,
0: czy nie? Shadow Gambit. Shadow Gambit, to właśnie. Tak.
2: To nie brzmi jak gra o piratach, byś powiedział? Ale to jest totalnie nie gra Tomek? o piratach. Gdzie, ten, gdzie tam jest coś o piratach w tym tytule? E, brzmi,
3: brzmi bardziej jak taka właśnie Invisible Ink trochę ten no, o, To jest
2: taki super tytuł. Na ja go. jestem,
1: ja, ja, ja jakby mogę odpowiedzieć na tą, na tą zaczepkę, ponieważ Liga jak zwykle nie zrobiła researchu i tytuł tej gry brzmi Shadow Gambit The Cursed Crew. Więc... Okay. A, a tego nie
0: Dobra, ale to może tego być heist game. Yo, to totalnie może być heist game. <laughs> W sumie to bardziej brzmi jak Highs Game, bo ten Gambit się kojarzy z kasynami. Tak, Kasyna z, I Chciałem jeszcze z powiedzieć, heistami. że jest gra, która nazywa
1: The Crew
3: i jest wyścigami samochodowymi, więc. No.
0: <gryst> Powstaje trochę gier o piratach, tak? Tak, właśnie, to jest ale. Jest teraz one wszystkie są słabe i one wszystkie są bez sensu i kompletnie Czyli nie, nie Jakby. Na co co?
2: Nie czekasz na Skull and Bones, które kiedyś wyjdzie, być może.
0: Ja wiesz co, słyszałem, gadałem jakiś czas temu z kimś, kto przy tym pracował troszkę i powiedział kurbior entuzjazm, nie? <gry> Mm, no, Również
2: dostaje takie sygnały. Od to gry, nawet nie tak trzeba więc...
3: rozmawiać z kimś, kto robił tę grę, żeby, żeby dojść do takiego wniosku. Jest,
2: ja nawet nie wiem, czy entuzjazm jeszcze jest. Nie, nie wiem, czy ludzie jeszcze pamiętają, że ta gra ma powstać i wyjść. Ona się tak po prostu resurfersuje mm. na zasadzie ej, jednak ta gra będzie Ale mieć znaczy, jakąś za premiery al kiedyś. Al
0: albo ona bardzo damiera Rumieńców tam w międzyczasie i jakby czekają po prostu, żeby taką bombę nas zrzucić, że ojej, albo jest w to kosmicznych tarapatach. I obawiam się, że to z, z, Ubisoft, tak? No to, 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 to czytałem,
1: czytałem kiedyś taką teorię spiskową, czy no, na pewno nie było to potwierdzone oficjalnie przez nikogo, ale że oni dostali pieniądze od Singapuru bodajże, to chyba singapurskie studio robi, państwową Jasne. jakby dotację taką i że muszą tą grę o. skończyć, że inaczej Ubisoft już dawna by zamknął ten projekt. U. Tak, ale skoro jesteśmy przy pirackich grach, możemy ciągnąć ten, ten temat, bo on mi się nawet podoba. Proszę. Bo nie muszę się nie zgodzić z no tobą, że nie ma dobrych gier pirackich. Po pierwsze, najlepsza Assassin's Creed to jest gra piracka. Po drugie, mamy teraz Sea of Tits, raz, który jedna jest jedna najlepszym symulatorem...
0: Assassin's,
1: Assassin's Creed.
0: Tak, nie, może tak. To korekta. Errata do tego. Jest trochę dobrych gier pirackich, ale nie ma żadnej gry, która by w pełni, tak jak ja rozumiem... Piractwo wielkomorskie yy, w pełni oddawała ten klimat. Należy ci. Czy nie jest tak wszystkie...
2: Nawet
3: Thieves? Monkey Island. od razu Monkey
2: to Island. to jest jedyna gra o piratach, która pokazuje, jak jest być piratem. Sea Pirata. of Thieves.
1: Masz literalnie hmm.
0: symulację załogi pirackiej.
2: Sea of Thieves to jest symulacja nudy. <laughs> tak. Dziękuję. Sea of
0: Thieves to jest jakby się na stateczkach, bardzo fajne. Jakby Znowu. Sea of Thieves jest absolutnie zajebistą, fenomenalną, genialną grą. Nawet wędkowanie jest świetne. Morze ma prześliczne, świetne ma też Morze zgodki. ma może bo ma osobny
2: silnik do morza tak, przecież.
0: ma najlepsze fale w ogóle. W... Tak, tak. No jakby wspaniała bradzie. gra. Ale jeżeli mówimy o tym, jeżeli mówię o tym jak ja rozumiem klimat piracki, no to to jakby większość gier nawet się nie zbliża do tego, co moim zdaniem da się wyciągnąć z tego. Nawet te najlepsze. I no. najbliższy jest faktycznie Assassin's Creed Rogue, ale, Black, Flag, y Black Flag? Nie, Rogue. A, Rogue, okay. Rogue jest oczko jakby oczko dalej idzie, bo on ma nawet wailing i tak dalej, więc jakby to jest taki Black Flag plus plus. Mało osób grało w to w ogóle. Grałem,
3: ale jest dużo, no nie wiem, mi się tak średnio podobał. Może dlatego, że grałem w niego już bardzo współcześnie, tam nie wiem, z rok temu czy dwa lata temu i mhm. wydawał mi się taki dużo płytszy niż Black Flag właśnie? paradoksach. I...
0: I... Może też przez
3: jest... to, że on był na takich dosyć małych mapach, więc ta fantazja... Tak, on,
0: on jest mniejszy dużo. Więc to ta jest, fantazja to jest
3: prawo, pływania tak. po morzu, gdzie te mapy są takie bardzo klaustrofobiczne, ja miałem tylko wrażenie, że po prostu płynę jakąś ciśnią okay, po prostu okay. do, do celu i nie, nie miałem takiego wrażenia bycia właśnie piratem right. na, na otwartym oceanie.
2: Dobra, ja mam ważne pytanie. Które wynika z. A czy jesteśmy podręcznika... w temacie
1: piratów? Bo jak nie to tak, jest. jest piratów. Tak,
2: jest, słuchaj. Jest podręcznik robienia gier, i jakby to każdy pirata. z nas musi przysięgać na niego, kiedy dostaje odznakę i broń game developera i wszyscy, wszyscy o tym wiemy. A więc powiedz mi, Kasper, dlaczego nie umieściłeś phishing minigame w Showgunersach? Um,
0: bo to jest zbrodnia, jakby wy zdajesz to to sobie sprawę, fair, że dostajesz chłostkę. Ja, no? ja ze swoim phishing minigame czekam na grę o piratach. A nie to wtedy musisz rozdrabiał. tam wsadzić
2: dwie mini minigames, bo w tej nie wsadziłeś, e... więc masz kary.
0: Welfare, no?
1: Dobra, e... to ja Użyję tego pytania, szalonego pytania IGI, do tego, żeby był z tego jakiś, jakaś <grym> korzyść. <grym> e, bo tak, bo te mini minigames, w ogóle wszystkie te takie minigames, one słyszą trochę po to, żeby odpocząć, co nie? Uh -huh. Nie,
2: one po prostu podbijają ocenę chyba, gry że o grasz 1 chyba że,
3: tak, grasz, tak, chyba, że grasz
1: w draniu w grę o owieniu ryb. <laughs> e, I... Gra o
3: owieniu powinna mieć migierkę w strzelanie do ludzi. Tak. <laughs>
1: Taki Grand Strategy, to nie? <śmianie> Budujesz cywilizację tak? w takich pięćowych i małych, małych gierkach. Tak? <śmianie> tak, ale i to, co mnie bardzo fascynuje zawsze jak gram w gry strategiczne, to jest ten pacing. Ludziom się trochę wydaje, że gry strategiczne to jest. To są. Te taktyczne mapy, na których się porusza, szczelasz i tak dalej, co nie? Tymczasem Aha. bardzo ważne jest, przynajmniej dla mnie, i, i bardzo zawsze na to zwracam uwagę, jest takie, taka równowaga pomiędzy właśnie tym, że szczelasz i tam jest napięcie i przygoda i tak dalej, a tym, Aha. co się dzieje pomiędzy tymi misjami. Aha. E, I żeby właśnie żeby to napięcie miało szansę opaść, żebyś ty miał szansę jakby się przygotować, napalić na kolejną misję i tak dalej, co nie? E, I jak to się, jak to się osiąga, ten, tą równowagę taką, co nie?
0: A, bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Gdybym znał odpowiedź, dzwoniłbym do Was z jachtu, ale. <laughs> e, co, zacznijmy od tego, że znowu nie ma. I, i, ja zawsze będę się kłócił z tym, że jest takie one size fits all solution, nie? To znaczy. To jak masz gry... Tak, nie. A, no tak jak na mojego czuja. <laughs> e, gdzie przyjęliśmy, że walka taktyczna trwa 15 do 25 minut, mniej więcej. I pomiędzy nimi jest tak 5 minut łażenia tam i potykania się o rzeczy, szukania jakichś znajdziek i tak dalej. Plus e, gracz troszeczkę parę minut e, grzebie w lucie po poprzednim taktikalu i parę minut szykuje się na następnego taktikala. No już. E, ale jakby jest taki wytrych, e, żeby tego, żeby, jakby, który ułatwia wybalansowanie tego i to jest player agency to znaczy oddanie graczowi kontroli nad tym kiedy on, tak, żeby mógł sobie depnąć gazu i powiedzieć, dobra, ja już się ponudziłem, yy, idę się strzelać, nie? Gry, które tego nie mają i XCOM to ma też, nie? Bo tam możesz się przyspieszyć po prostu, dobra, chcę się postrzelać, niczym się nie zajmuję, fast forward, dawaj ci ufoki, nie? Um, są gry, które tego nie mają i bardzo na tym yy, tracą.
1: Zgadzam się totalnie. Uważam, że taką grą, która tego nie ma, to są te nowe Dark Descent, które są... No albo
0: na przykład y, Phantom Doctrine, no.
1: <laughs> które są ogólnie dobrą grą, tylko właśnie nie ma co robić w tej bazie, więc tak naprawdę od misji do misji skaczesz i cały czas jesteś w tym napięciu i to, to paradoksalnie psuje napięcie po prostu bo nie można być Tak, bo jest,
2: jest jakiś bufor, który napełniasz w graczu jeżeli ten bufor jest za długo napełniony, to ono spada i plus gracz nie chce być cały czas zestresowany w napięciu. Doom to też robił, ten pierwszy, znaczy 2016 Doom, jak wyszedł, to też miał ten taki problem, że dało się grać dwie godziny, a potem trzeba było odpocząć, bo był po prostu non stop action.
1: E, I ode mnie jeszcze ostatnie takie podchwytliwe pytanie, jeżeli chodzi o, konkretnie o showgunners e, Ja mam trochę taki problem e, z tą grą, że ona w Takim, w takiej warstwie tego, co chcę powiedzieć, co nie? Jakby poza tym, że jest, że jest fan z turową, że się strzela do ludzi i tak dalej, co nie? No to każdy... To jest dzieło...
2: najbardziej fan strzela do ludzi, to jest yes, ultimate no, fan, No tak? Jeszcze krwawią i można im odstrzelić coś i wtedy jest więcej krwi. To każde
1: dzieło kultury, obojętne, jak bardzo fan chce być, jednak coś, co, co, coś mówi, co nie? Tworzy jakoś, y, 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 jakiś, jakiś swój świat i ten świat próbuje coś przekazać, co nie? I mam wrażenie, że showgunners y, taki sprzeczny ma właśnie przekaz, że z jednej strony... Tutaj jest gra o tym, że to strzelanie się jest fajne, że te, no, to, okay. ten cały gameplay taktyczny jest fajny i tak dalej, co nie? A z drugiej strony setting jest taki, że to strzelanie nie powinno być fajne, że ci ludzie no literalnie się mordują na oczach telewizów po to, żeby tam jakieś osiągnąć swoje niesne cele, co nie? Że okay. to wszystko jest zgniłe, skorumpowane, no i niefajne, że to, to jest bardzo niefajna wizja przyszłości i, i modernizowanie mordowania, co nie?
0: No dobra, ale to właśnie opisałeś cały gatunek yy, yy, takiego story, nie? jak sobie weźmy sobie na przykład Gladiatora, oglądasz się Gladiatora, ale się fajnie biją, ho, 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 ale cool, nie? Mhm. I gdzieś tam po drodze w, w, wtłaczana ci jest interpretacja tego, że hej, może, just maybe, mordowanie się przez niewolników na arenie nie jest takie zupełnie jednoznacznie pozytywne, <śmiech> I To samo dokładnie masz w Running Man, to samo dokładnie masz w Hunger Games. Okej, okay, może troszeczkę w innym, jakby w innej konstelacji, w innej kolejności, ale jakby o tym są te programy, jakby o tym są te y, filmy, Squid książki, Game. gry. Czy Squid Game, tak? Że. Jakby z jednej strony masz ten bardzo cool show i głodną krwi publiczność, a z drugiej strony oglądasz sobie, jakie to wszystko jest zepsute, niemoralne i jak od środka protagonista wysadza ten system. Tara. Okay. Ty, to nie ja wymyśliłem, to, to mi pisarz tak nasz wytłumaczył, więc <gry> dlatego jestem taki mądry teraz.
2: Pozdrawiamy pisarza. A, a
1: propos pisarza, to ok, to, 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 to jeszcze nie mam, nie mam koniec pytania, oszukać. Że... A propos pisarza, e, m, według materiałów promocyjnych, przynajmniej m, tych jeszcze z Homestyle All Souls, mieliście mieć system dwóch komentatorów, nie? którzy się dopełniają, którzy dyskutują ze sobą coś w stylu WWE, nie? E, wrestlingów i tak dalej. I co Aha. się stało, że, że
0: z tego zrezygnowaliście? Eee, wiesz co, po pierwsze jestem zaskoczony, że myśmy to gdzieś na zewnątrz wypuścili bo to jakby implementacja tego w żadnym kształcie nigdy nie powstała eee, stwierdziliśmy no, może tak eee, faktycznie częstym modelem w telewizji jest komentatorów, gdzie jest play by play komentator i flavor komentator, Że jeden opowiada tam, który trzyma piłkę, jaki ma numerek i w którą stronę kopie, a drugi o tym, gdzie się wychował i że ma babcię z chrzanowa i tak dalej, nie? I teraz chcieliśmy, dobra, to potraktujmy to modułowo. Zróbmy najpierw tego play-by-play, play, bo niezależnie od wszystkiego na pewno takiego byśmy chcieli spróbować mieć. A jak nam starczy czasu i pieniędzy, to się doda tego drugiego jak nam starczy czasu i pieniędzy, to jest taki nasz eufemizm na kosz. Tak, bo u nas w ogóle w Creative Forge, jeszcze dawno, dawno temu, jakby zbiór, zbiornik na, bo wtedy jeszcze pracowaliśmy na Trello, lista tasków, na którą, hmm. gdzie trafiały pomysły, których nie zrealizujemy, nazywała się kosz. Przy następnym projekcie o, ta lista się nazywała maybe, e, a teraz nazywamy ją expansions. <głos> Ale czasami na się to zdarza to wrócić to do To jest takie bardzo sprzędu.
2: optymistyczne, jak wymyślasz tak. feature i wiesz, że to będzie pierwszy feature, który poleci, jeżeli będzie trzeba coś obcinać, więc dajesz go do lodówki.
0: Mm. <głos> I, to jest... to
2: I z lodówki nigdy nic nikt nie
0: wyciągnął z lodówki, nie? Paradoksalnie to zmieniło trochę nasze podejście i w związku z tym projektujemy systemy dużo bardziej modułowo, gdzie mamy bardzo mały core, który mm -hmm. służy tylko i wyłącznie spełnieniu funkcji tego systemu, ale do tego jest doprojektowane mnóstwo ekspansjonów, z czego każdy jest modułowy. I my faktycznie bardzo często wracamy do tych ekspansjonów. E więc to też nie jest tak, że to jest faktycznie taki kosz-kosz, no ale tam jakby w związku z tym jaka była skala tego, jak bardzo to było niepodzielne, że to jest cały dodatkowy system komentatora, który musi mieć cały dodatkowy content, który się nie może już powtarzać, no I to bo jest ten to play by play content, tak.
2: nie? Że, Bo jednak tanie nie są.
0: Nie, voiceovery są bardzo tanie. tanie nie,
2: bo... nie są, nie są. Tanie. Nie zgadzam też, się. My zawsze się robimy
0: voiceovery za 5 zł i yy, ja wiem, że wszyscy są robią voiceovery drogo. dużo
2: droższe niż tekst?
0: No oczywiście, tak, oczywiście, że są droższe niż
1: tekst, ale okay. no, co, jest tak tanie jak tekst. No, <laughs> tak, jest tak tanie jak
3: tekst. Tak, tekst tak, jest w ogóle w najtańszym a, elementem a w gierzkach,
1: gier. to wreszcie pisać, że muszą dorzucać, żeby, żeby brali od Ale to, to ja zdradzę
0: mój sekret tutaj. My od Hardwesta robimy voiceovery w śmiesznych kosztach bierzemy aktorów powiedzmy non-name'owych, chociaż teraz nasz ten narrator jest faktycznie prominentną postacią w, świetle, w świecie wrestlingu bodajże? Czy MMA? Czy czegoś tam? Nie wiem, nie znam się. W każdym razie, startujemy od tego, że szukamy aktorów od 100 dolców za godzinę nagrania. Godzinę nagrania w tych gra, które my robimy to można połowę na wszystkich kwestii nagrać dla danej postaci. Tysiąc słów I jeżeli to... w godzinę powinien nagrywać w dobrze działający aktor. A, dziękuję. Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie tak. Z reguły w dwie, trzy godziny, gdybyśmy chcieli nagrać wszystko od zera w całości jeszcze raz, to to są dwie, trzy godzinki. Nawet jeżeli tam jest no plus jakiś iteracje nie? i do Tak, no plus iteracje i tak dalej. Natomiast wiesz, no mieścimy się, no, nawet zakładając, że chcemy to wszystko kilka razy od nowa nagrać, no to jest nam ciężko na aktora wyjść, wiesz, no powiedzmy pożyć 20 godzin. Nie? I też oczywiście... to zależy
2: od aktora, no. bo niektórzy aktorzy ci nie przyjdą, jeżeli nie dostaną 4 godzin do nagrania, nie?
0: No, i my tych aktorów nie bierzemy. I są aktorzy, którzy nie zejdą poniżej 400 tulków za godzinę i my tych aktorów też nie bierzemy. Ale podaż okay. aktorów jest tak potężna, że, yy, że to są naprawdę jakby bardzo fajnych, utalentowanych, nowych w branży ludzi, da się wyrwać za grosze. I to jest wtedy ich wielki tytuł, wielkie wejście do branży i tak dalej, i tak dalej. I jakoś wszyscy zadowoleni. No dobra, to skoro okay. to było takie tanie, to dlaczego o. tego nie zrobiliście,
1: tego drugiego komentatora? A
0: nie, no bo ten właśnie, bo voiceover jest w tym wszystkim paradoksalnie, moim zdaniem, może nie najtańszy, ale względnie tani. To kod najtańszy wokół jest tego.
2: Najtańszy jest tekst, jakby już stoiliśmy.
0: System i kod wokół tego, to jest, to jest bardzo złożona sprawa. Już ten play-by-play komentator -by -play był bardzo złożony a i tak jest uproszczony w dużym stopniu tak? no bo on tam komentuje kto komu co zrobił i mamy tam mnóstwo, mnóstwo kwestii na mnóstwo wydarzeń, które się dzieją w grze, mnóstwo case'ów obsłużonych, ale mamy trzy razy tyle case'ów nieobsłużonych nie?
2: Bo jakbyście dodali drugiego komentatora zważywszy na fakt, że ten flow tej gry pacing w ogóle tych pojedynków jest dosyć szybki to, to by też nie wchodziło jakby w voiceover, bo nie wchodził w voice tak, tak bo już zanim, zanim by ten ziomek powiedział, ej, on go zastrzelił, a przy okazji urodził się tam w slamsach i lubi jabłka, no to, to ten drugi tekst <grym> już tak. by wchodził jakby w fakt, że to strzeliłeś do kolejnego ziomeczka. No, drogą,
0: a poza tym wiecie, jakby cały ten system był opatrzony, opatrzony olbrzymim ryzykiem, no bo pierwsza opcja, którą dodaliśmy do tego systemu, którą w ramach implementacyjnego systemu dodaliśmy, to, to było oczywiście wyciszenie tego komentatora. I bo to, był też, to były też pierwsze komentarze, które się pojawiły po tym. I jakby mamy dwa rodzaje recenzji na ten temat. O, ale świetne, fajne, ale klimat to buduje i tak dalej. I drugie, o, jak to dobrze, że tego pacana można wyciszyć. Mam, no bo... e, macie
1: recenzję ode mnie teraz na żywo. Totalnie, jak odpalałem waszą grę, to byłem nastawiony na to, że szybko tego pacjenta wyciszę i nie wyciszyłem go przez całą grę. I
0: ja Uważam, lubię
2: że to słuchać. jest wasz Ja go sukces. lubię słuchać, tak.
0: Tak, ja y, widziałem tej gry bardzo dużo już, długo ją grałem i dalej o mnie nie irytuje. Y, więc y, uważam, że jest świetnie zrobiony, ale to nie zmienia faktu, że to jest bardzo. Um, że to był ryzykowny feature w tym sensie.
1: No właśnie, a nie mieliście takiego momentu żeby go po prostu rozważać wywalenie go, bo mówi, że on był kosztowny, skomplikowany, a ludzie z zewnątrz, jakby gracz, nawet podejrzewam, że nie, nie, że nie wie, jakie to jest skomplikowane, znaczy, nie? Nawet nie doceni tego, bo... Wiesz, wiesz, bo co,
0: to jest tak, że jak budujesz klimat gry, no to trochę nie wiesz, co będzie go mniej bądź bardziej skutecznie budowało i nie wiesz, jakie to będzie miało realnie koszty. Ja gdzieś tam parę lat temu dotarło do mnie, że design nie taki design, że wzięliśmy skądś system i aplikujemy do naszej gry, tylko taki design od zera na białej kartce. To jest takie totalne R&D, które działa w ten sposób na całym świecie i w innych branżach, że spróbujemy wynaleźć coś takiego, spalimy na to tyle, a tyle kasy i po takim i takim czasie będziemy wiedzieli, czy cokolwiek nam z tego wyszło, czy nic. A w game to nadal funkcjonuje często tak, że no dobra, to chcemy tam innowacyjny system skakania, Ile design potrzebuje czasu? <głos> A to tak nie działa. No To, nie, to kompletnie w tą stronę. Więc e, kiedy pracowaliśmy nad tym komentatorem jako jednym z elementów budujących klimat brutalnego programu telewizyjnego, wiesz, no iterowaliśmy, to jest też pierwsza wersja w całości wyleciała, bo nam kompletnie nie siedział ten e, komentator. Próbowaliśmy się e, inspirować takim to jest chyba youtuber albo coś takiego, on się nazywa. Jezu. Taki Australiczek. Bardzo taki osi. Czy Wirwin. Nie, o, bardzo śmieszne. Hoho. Ho. E... Aussie guy? Czy coś takiego. No nieważne. E... E, ale jakby z typ sypiący cały czas takimi kąśliwymi komentarzami i to się generalnie dobrze ogląda, jeżeli on komentuje kogoś innego, ale bardzo źle to wpływa na odbiór gry, jeżeli on komentuje w ten sposób Twoje działania więc jakby już tutaj zmienili, robiliśmy jakieś tam podejście do kolejnej wersji i tak faktycznie była taka szansa, że gdzieś to po drodze uwalimy, ale to było obiecujące, cały czas nabierało rumieńców, były momenty, kiedy działało świetnie i były momenty, kiedy działało słabo, więc jakby, dobra, to zastąpmy te, działa świetnie i poprawmy te, gdzie działa słabo i tak sobie będziemy to poprawiać cały czas. Ale nigdy nie doszliśmy do etapu, gdzie mm, tu są dziury i bardzo by się przydał ten... Flavor commentator. Więc też. No i też ja też nie byłem jakimś wielkim fanem tego pomysłu na drugiego narratora, więc to też pewnie miało jakieś tam znaczenie. No, ja mam tak. jeszcze
2: jedno szalone pytanie, dla jeżeli mogę teraz mu zadać. Mogę?
1: No śmiało, to też wyprobię.
2: Kasper, czy da się zrobić strategię turową bez mordowania?
1: To jest dobre pytanie.
0: Y, oczywiście tak, w każdym gatunku da się zrobić grę bez mordowania.
2: A zrobisz no. taką?
0: Po co miałbym się męczyć? E, <laughs> siebie i widza. E, znaczy wiesz, ja uważam, że nie ma albo prawie nie ma gier bez przemocy, szeroko pojętej, e, a najprostszą formą, formą przemocy jest strzelanie, no bo tam celujesz w coś w środkiem ekranu, jasne dla, klikasz tak, i tam... Dla... Tak, coś wybucha i znika, nie? Więc jakby nie masz tego takiego, a co z tym obiektem dalej, e, ale przemoc i konflikt musisz mieć w jakiejś formie, chyba że mówimy, jakby pomijam abstrakcyjne tetrisy i tak dalej, ale jeżeli masz jakieś entities, jakieś postacie, to musisz mieć konflikt, jak musisz mieć konflikt, to musisz mieć przemoc w jakiejś formie. Tak a samo. mama? Ale to symulator, więc jakby ja tego w ogóle nie... w. wiem, znaczy to jest symulator, Znaczy to jest symulator jakiejś pojedynczej czynności. Tak? Gdyby w Cooking Mama był też... Jakby Cooking Mama było bardziej jak Adios.
2: Mhm.
0: Ta gra o kolesiu, który współpracuje z mafią i karmi świnie ciałami i gra jest o tym dniu, kiedy on mówi mafii, że on już nie chce. No to, to, to jasne. To, to brzmi
2: to... jak Cooking Mama.
0: Okej, okay. wiesz co, ja nie grałem za dużo w Cooking Mama.
2: To w ogóle nie jest Cooking Mama, stary. Okay. Cooking Mama mówi ci weź jajko, rozbij jajko w rytmie, nie rozlej jajko, wsaź okay. jajko w miska.
0: Jeszcze ja, ja grałem w te wszystkie inne rzeczy, tam nie pamiętam jak się nazywa, ale też cooking coś tam. W każdym razie. Jeżeli chcemy mieć ciekawsze dzieło, w którym jest story, w którym jest, to musimy mieć jakiś konflikt, musimy mieć problem, musi być jakiś resolution, musi być jakaś przemoc. Może być słowna, tak? Na przykład Disco Elysium ma bardzo fajny boss, ma bardzo fajny boss fight. Dużo nie grałem, ale jak gadasz jakby z tym szefem związków, który siedzi przy biurku, no to to jest combat, w no tak. dialogu. To jest normalny boss fight, nie? więc totalnie da się i totalnie, jakby to samo można by włożyć w turówkę, więc tak, jak najbardziej.
2: A jaki czasownik byś dał, zamiast zabijać? Piracić. Ja, piraci nigdy w życiu ja nie zabiję tak. żadnej osoby. A czy da się zrobić
0: grę o piratach bez mordowania, bez przemocy? Oczywiście, że tak. Jakby Znowu, czekaj, bez zabijania czy bez przemocy? Bo jakąś przemoc, żeby mieć konflikt, trzeba mieć. W jaki sposób rozwiązywanie nie wiem, się konfliktu? się
2: zgadzam. Jest na przykład mój sąsiad Totoro studia Ghibli i tam Aha. nie ma stricte takiego, w takim rozumieniu jakie my znamy konfliktu w ogóle. Nie. I jakby da się opowiedzieć tą historię, nie? Okay.
0: Dobra, to może i tak, może, może... znowu errata. Czy się obiektywnie, absolutnie da, czy nie da? To pewnie wszystko się da. Czy ja bym chciał, podjął się i uważam, że jakby to jest wykonalne dobrze, tak żeby mi się podobało, to niekoniecznie
3: nie zapominajmy o tym, że wydaje mi się, nie mówimy tutaj o kulturze, czy w ogóle o twórczości ludzkiej w całym jej szerokim aspekcie, tylko ja w, o grach. Ja zawsze tak
2: mówię. Nie, ja gra, zawsze jako... mówię w, w całym...
3: <laughs> A gra jakby ma w sobie wbudowane warunki zwycięstwa i przegrane i choćby dlatego musisz mieć tam jakiś... Tak, Dobrze, dokładnie. to teraz
2: zaczynamy tę rozmowę. To, Dominik, <laughs> <laughs> Walking Sim, go! <laughs> możesz,
3: w tej grze możesz przegrać,
1: albo możesz
3: wygrać nie grając w tą grę, Ale... Ciebie,
1: Kasper, jako, jako człowieka, wiesz, creative directora, człowieka twórczego, który ma swoją, wiesz, twórczą wizję, zaradzi wszystkich i tak dalej, Aha. nie wkurza cię to, że wszystkie gry wideo są o przemocy, parafranczeniu żółwczyka?
0: Nie? nie, absolutnie. Dlaczego miałoby? Bo to jest płytkie, destrukcyjne i dziecinne. De ale to jest jakiś moment, to jest, to jest jakieś niepotrzebne uproszczenie i nie wiem, skąd on się bierze. Dlaczego płytkie, dlaczego przemoc musi być płytka? A bo to mało u Szekspira przemocy? I co, płytkie? Czy jak Szekspir jak się posuwał do przemocy w swoich sztukach, to mu tam w recenzjach pisali, ale jaki Lamus w ogóle, pff, nie umiał tam y, Roma i Julii Hamleta czy czegoś bez morderstwa zrobić. Ale lipa, ale na skróty. Uff. No come on.
2: Jest chyba te, o tyle różnica, że tam rzeczy są fabularnie... Jakby przemoc u Szekspira jest fabularnie zmotywowana, a w grach bardzo często przemoc jest po prostu środkiem do ja, celu, żeby... Ja
1: mam tak. Po pierwsze, po Szekspir pierwsze, to nie jest całe medium, co nie? To nie jest tak, że wszystkie pisarstwo jest o przemocy. Po drugie, u Szekspira umiera 10 osób w sztuce krwawej, a nie 300 400 700 jak 7000 go... Nie no 700 y, w gierkach to 700 osób umiera kurde w grach o sympatycznych awanturnikach co nie Oni No
2: mordowano... z, y, tego on czartuje tak? On dokładnie
1: tak, tak. Co, nie miałem, miałem bodycan 700 jak kończyłem do grę co, No i y, 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 wiesz i no i jest różnica. ja do, do tego jeszcze y, mhm. Pozostajemy przy tym porównaniu do Szekspira, chociaż uważam, że porównywanie gier wideo do Szekspira, a w ogóle porównywanie jakikolwiek, który się do Szekspira, to jest trochę, trochę pułapka. U Szekspira jak ktoś ginie, to, no to jest... Jasne, ważne. ale
0: wy wyszliśmy od oceny z perspektywy tak. literackiej. Tak, tak no i, przecież. I, i, no. Jakby ja,
1: rozumiem, ja rozumiem przemoc w popkulturze, kulturze. kulturze tylko, że przemoc niech będzie istotna, niech będzie ważna. Jak ktoś Aha. ginie, to to jest wydarzenie. Jasne. Jak w grach wideo ktoś ginie. To, to nie jest w ogóle wderzenie, to to nie ma żadnej wagi.
0: Nie, absolutnie, ja się nie, po pierwsze się nie zgadzam, bo są gry, w których są. ginie jedna osoba, adios, tak? jest jedna śmierć w tej grze i jest dość istotna. <grym> I no może więcej, nie wiem, bo ja tam na, na jeden sposób żyję tę grę, ale um, czekaj, no jakby nie możemy sobie oglądać i patrzeć na gry, odarł, odarłszy je z tego, skąd się wzięły i jaką rolę pełnią w społeczeństwie. No jakby, no to jest rozrywka prost, jakby niskich lotów oparta na refleksie i akcji przy komputerze, w którą zaczęła się od młodzieży i jakby my się powoli starzejemy, ale umówmy się, jakby no nadal to jest jakiś tam wycinek społeczeństwa młody względnie, gdzie jak chcemy akcji, to kierujemy się w stronę gier, nie teatru. No i teraz jakby teatr wyszedł od MMA, nie? No to też by inaczej wyglądał. I te story w, w teatrze też Podoba by były inne, bo inne by były... Tak, wpadłem teraz na to, czyli się dziękuję. Gdyby nie było teatru antycznego, gdzie po prostu stali i gadali, to, a jakby ktoś by stwierdził, dodajmy dialogi do MMA...
2: To Bo ten profesji. teatr wyglądałby już, już zupełnie mamy, inaczej jakby.
0: i teraz mielibyśmy rozmowę jaką komentatorzy sportowi a czy w tym MMA, czy w tym teatrze naszym MMA to potrzebna jest cała ta przemoc no nie, mogliby stać i gadać, ale ludzie idą na MMA patrzeć jak sobie jak tam zęby wypadają i no, nosy się łamią wiesz, ja kompletnie nie kumam MMA tak totalnie, ja nie rozumiem jak można chcieć tak bardzo przemocy, wirtualnej, o to proszę bardzo, z przyjemnością, bardzo proszę, yy, w filmie, bardzo chętnie, niech tam języki ucinają i tak dalej, ale tak na żywo, lat się po mordach, bez sensu, bo jak gdzie indziej sięgam po przemoc. To zabrzmiało bardzo dziwnie. No tak. Tak, ale... no to
2: w ogóle zabrzmiało
0: ślad. Tak, i do skonteksty i puścimy się. Okay, proszę, a proszę bardzo. proszę bardzo. Tak, jak chcę, żeby się działo, to idę do sklepu z planszówkami, nie? E e ale ten, no jakby więc ten kontekst kulturowy, skąd się wzięły gry y w naszych życiach, jest nie do pominięcia. Więc tak, oczywiście... Gry mogłyby spokojnie sobie bez przemocy i są gry bez przemocy, ale typowy odbiorca gry mówi: Ej, ale gdzie się, którym się strzela? Którym się skacze. Tak, bo pierwszy był Doom, a potem Dir Ester, nie? <grym> Więc odpalam Dir Ester, które jako teatr totalnie się broni, jako poezja się totalnie broni, podobno, chociaż tam nie jestem jakimś wielkim fanem, bo ja mam FPP i ja pytam: Dobra, którym się chodzi, którym się skacze, którym się strzela i gdzie są potworki, nie? I teraz są gry, które tam wznoszą to na wyżyny, tam Bioshock jest o czymś tam, o powiedzmy o jednostce w, w jakimś tam, yy, yy, tym, tam kapitalistycznym środowisku, yy, antyutopijnym, coś tam, coś tam. No ale zastanawiam tam się chodzi i strzela. Nie? I ciężko wywrócić te proporcje, kiedy nasz odbiorca mówi ale ja bym chciał takiego shootera, ale takiego z głębią. Nie ma w Więc tobie... tak, oczywiście wszystko można, ale ciężko. Nie ma w tobie takiej,
1: takich y, potrzeby, żeby rewolucjonizować DOI.
0: Wiesz co, T jest, ale nie w, tym, nie w tym względzie. W sensie mnie hmm. interesuje i fascynuje przekuwanie nowych y, interakcji, i, znaczy nowych doświadczeń niespotykanych dotąd w grach na nowe interakcje. Tak? Dla mnie fascynującym elementem, y, najciekawszą dla mnie częścią Shogunners, którą, przy której pracowałem, były autografy. Jak to zrobić, żeby to było trochę odgrywania, ale trochę gameplayu, trochę symulacji, żeby to pasowało do tego świata, a do tego było zrobione za 5 złotych. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie coś, co jest ciekawe. Ale nie po to, żeby to robić na świecie, tylko po to, żeby gdzieś popychać to medium do przodu. Troszeczkę. Rozumiem. Ja Teraz mam...
2: wszyscy się chyba trochę boimy kaspro, że sięga czasami po przemoc. Ja mogę się ciebie ale zapytać, już, jak już gadaliśmy sobie o budżetowaniu i tym, jakie tanie są voiceovery z mojego doświadczenia, nie za tanie, ale aparentnie. Może za drogich aktorów zapłyniacie. Ja,
1: ja się A, totalnie może. zgadzam z Kasprem, co nie? 200 dolarów za godzinę, 1000 słów to jest to jest już dosyć wysoka stawka. Można znaleźć znacznie taniej dobrych aktorów. Myślę, że
2: można, ale tak, no też trzeba mieć na to czas, żeby ich szukać, nie?
1: Tak, tak to no, prawda.
2: No, ale dobra. E, powiedz mi, bo jako CEO firmy zdajesz sobie sprawę z tego, że tam trzeba budżetować jakieś rzeczy, że tam pieniądze no, coś to no. się wsadza pieniądze i wychodzi granie ogólnie. No, tak, tak basically tak. tak to wygląda. Aha. aha, aha. E, i teraz powiedz mi, jakby... Strategie turowe mają taki... Bardzo często są na przykład grami z perspektywy takiej izometrycznej, w sensie takiego rzutu izometrycznego. Przez co te ludziki najczęściej są... nie zajmują całego ekranu i tak samo każdy z tych asetów nie zajmuje raczej całego ekranu. Natomiast musi być trójwymiarowy, bo zwykle musisz jakby obracać sobie ekranem, żeby widzieć jakby całość, tak? Mieć całość informacji odnośnie do pola, które możesz wykorzystać podczas walki. Powiedz mi, na jak duże uproszczenia można sobie pozwolić w ogóle przy takich projektach i gdzie się ścina te kanty budżetowo?
0: To jest bardzo dobre pytanie. I to jest. Yy... jest, jest ja sobie nawet nie
2: musisz odpowiadać, ja już jestem tak pod takim wrażeniem, że zadałem super pytania. Żeby...
0: Wiesz co? Ja Mi się wydaje, że to jest problem wszystkich studiów produkcyjnych odwieczny, gdzie ograniczyć pogłębianie jakości i szczegółowości asetów. Mm -hmm. No i u nas jest nie inaczej, przy czym jeszcze my sobie komplikujemy życie tak, że e, robimy asety dość szczegółowo, bo nasi artyści 3D mają w większości pedigree triple mm -hmm. e, No więc oni robią to dość szczegółowo. Nasz charakter artysta, czy nasz zespół charakter artystów robi postacie dość szczegółowo, e, więc... No więc jak już mamy to wszystko takie ładne i szczegółowe, no to my tak. Kurde, a może byśmy tak tą kamerą przyzumowali co jakiś czas. No
2: tak, no bo. Z, no to mamy my na to zoomujemy, patrzeć, tak,
0: tak. no to my zoomujemy kamerę, a oni na to wtedy wpadają w panikę. Że przecież to w ogóle nie było robione do takiego zoomu. I to trzeba teraz doszczegółowić, i tam dołożyć rzeczy, a potem się okazuje, że a co z sufitami? Bo przecież my w grze sufitów nie mamy i tam, wiecie, no bo przecież kamera zawsze jest z góry. I tak dalej, i tak dalej. I jakby to jest taki... I może tak, z każdym kolejnym projektem robimy bardziej szczegółowe założenia na coraz wcześniejszym etapie, ale jeszcze nam się nie zdarzyło. A potem je tak, ignoruje, tak... co ja rozumiem. Nie, znaczy no, tam nam tak pływa, no bo potem mamy pomysły na feature, no ale jakby no, mamy na przykład kilkamy w Shogunersach, nie? Gdzie mamy zbliżenie na, na eliminację przeciwnika i one są jednoznacznie korzystne w odbiorze. Mimo tego, że pokazują jakieś bugi, mimo tego, że były trochę kosztowne, mimo tego, że mają jakieś corner case'y, które są słabo obsłużone i kamera w coś tam wchodzi, no to jednak, jak popatrzysz na trailery, no to trailery to są w dużej mierze ujęcia z tych kilkamów.
2: Mhm.
0: Gdzie yy, wszyscy nasi artyści rwą włosy z głowy, że o Jezu, tu widać, że tutaj nie dociągnąłem teksturki bo mi nie dali tygodnia na zrobienie tej skrzynki, skandal. Nie? No i to jest jakby taki. E, taki wieczny problem, wiesz, co? Art versus budżet versus mm -hmm. co my właściwie potrzebujemy? I my staramy się dawać naszym artystom dość. Reasonable, ale dość luźne, jednak. Dość, dość wolną rękę na, w kwestii tego, jak bardzo szczegółowo, że dobra, pewnie oni tam teraz jak tego słuchają, to dostają wylewu, bo producent kazał we dwa dni, a ja bym chciał tydzień, ale co do zasady, to nie jest tak, że mamy jakieś super artystu. sztywne limity. Nie? Więc gdzieś tam jest to pole manewru i jak ktoś stwierdzi, że z tego zrobimy hero asset i to będzie bardzo fajne i chcemy to zrobić fajnie i szczegółowo, no to jest na to przestrzeń. No i potem przyzumujemy i potem jest znowu płat, że to jest nie dość szczegółowe i tak dalej, więc jakby to jest takie, taka babka trochę z tą szczegółowością.
2: Okej. Okay. Ale nie odpowiedziałeś, co jeszcze można... A nie pamiętam, Uciąć. jakie było Zobacz, pytanie. Że Już pani, <laughs>
0: <laughs> jakie było no pytanie? No bo jakby
2: asety odpowiedziałeś, <laughs> że w sensie asety tam Aha. 3D, y, art, y, tekstury mm -hmm. pewnie, czyli tam okej. Okay. A gdzie jeszcze można uciąć przy robieniu strategii, turowych w sensie? Gdzie jeszcze na ten budżet można.
0: Dawaj, to już wiemy, wiesz co? tak. No. Y... Ha! Czy można uciąć? Wiesz, co to jest raczej. Bo to jest takie odwrotnie trochę. Y... Ciąć nie trzeba na niczym, ale jest kwestia tego, na czym skupiasz uwagę gracza. To jest trochę jak wiesz, jak pokazujesz sztuczki magiczne na scenie. Mm -hmm. No to bardziej istotne jest to, na czym skupiasz uwagę i jak bardzo to jest dociągnięte, i wtedy wszystko inne tak naprawdę schodzi na dalszy plan. I tam możesz ciąć, ile wlezie wtedy. Ale tak, żeby wiesz, żeby coś jednoznacznie powiedzieć, że to możemy wyciąć, tego nie potrzebujemy, coś tam. No to... I jest dużo rzeczy, które mogą uprościć albo skomplikować. Na przykład jeszcze w Shogunersach mieliśmy chyba z pięć szkieletów postaci, ale teraz w następnym projekcie już mamy jeden. Wszystkie postacie są na takim samym szkielecie, jakby z tymi samymi proporcjami, gdzie możemy sobie przerzucać animację. Od razu. I... Więc takich, takich raczej patentów szukamy. Jak to wszystko zunifikować, żeby tam produkcyjnie było prostsze? Hmm.
2: Okej, okay. czyli nie dowiem się od Ciebie sekretów. W A, no to mam jeden sekret.
0: Taki... No. Nie, wiem, nie wiem, czy zauważyliście, grając w ale w Shogunersach nie ma pięter. Mhm. I to Szyf. jest jedna z bardzo nielicznych gier w gatunku, gdzie nie ma zmieniania pięter i jakby nie ma różnicy wysokości. Znaczy mhm. są różnice wysokości takie tam, że niby jakby, ale to jest jakby nadal... Jakby one nie wpływają na widoczność na przykład. Nie da się nigdy mieć jednej postaci nad drugą. To są jakieś, to jest trochę Sotki, jakaś platforma, wyżej, niżej mm -hmm. coś tam, peron, nie, i tak dalej, ale...
2: Yy... Nie wleźć postać pod postać, tak, nie ma balkonów tak. na przykład. I co, to jakoś,
0: tak. jakoś wielkie oszczędności produkuje? Potężne, kosmiczne. Eee, no wiesz, samo to, że czytelnościowo... No, bo czytelnościowe, jak masz, masz piętra, no to naraz widzisz jedno piętro albo drugie, ewentualnie możesz tam mieć jakieś prześwity i uh, Więc, jakby sama obsługa tego nam bardzo dużo uprościła, wy, znowu wystreamlinowała rozgrywkę bardzo i tak dalej. Innym takim patentem jest, uh, kiedyś się skupialiśmy uh, na. Uh, w hardwarezie się skupialiśmy graficznie na tym, co jest wokół gracza. To znaczy, nie wiem, strzelamy się i obok jest jakiś budynek, no skupiamy się graficznie na tym budynku. Dalej no, gracz tam trochę nie patrzy, więc w Phantom Doctrine skupiliśmy się bardziej na posadzkach. No ale to tam też jest takie no, ja graniczne możliwości. Ja
2: dzisiaj, że gracze chodzą z, 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 tam, z głową spuszczoną, no.
0: Tak, no a teraz y, robimy tak w Shogunnersach i to wyszło pięknie, przepięknie, genialnie. Zrobimy w większości leveli, masz dziurę w podłodze i tam jest w dół coś. I jakby tam się, tam, tam się dzieje, na przykład jest taka fabryka, gdzie jakieś roboty powstają i gracz walczy sobie na katłokach nad tą fabryką. Mhm. Albo jest jakieś tam, jakieś kanały są pod spodem, albo coś tam, nie, ale jakby, jakby tam się, jakby najsensowniej przy że z góry tam, yy, tam się może dziać i tam wtedy to widać, bo jak to dać gdziekolwiek indziej, obok, jakby obok areny, na której toczy się walka, nikt tego nie zauważy. Więc to jest też taka duża przestrzeń na optymalizację.
1: Ja tak trochę słuchając ciebie zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że dopóki mi nie zwróciłeś na to uwagę, to nie zorientowałem się, że nie macie tych pięter. O, e... dobre, nie? E... To, to, ale to, się, to, to jest bardzo spójne z... Ale kto
2: kupuje gra, jest tak, mam nadzieję, że będą w nim piętra. To jest Jestem bardzo, fanem kondygnacji.
1: Bardzo spójne z settingiem, <śmiech> co nie? Że, że ta, to jest arena, którą musi kamera telewizyjna ogarniać, więc, mhm. więc nie może mieć pięter, nie może być zbyt...
0: No zbyt trudna do ogarnięcia, co nie, tak wzrokowo. Mm -hmm, mm -hmm. Więc kudas. No, no tak, tak, można to tak w sumie też tam zapinasz. No fakt. <grym> e, mamy jeszcze jakieś pytania, czy kończymy?
2: Chyba e... będziemy kończyć, bo będziemy
3: kończyć.
0: Dobra, to dziękujemy Ci, Kasprze. Bardzo, bardzo przyjemnie. Za... Wspaniałe pytania, doskonałe. Dziękujemy. Ubawiłem się setki. Najlepsze jest pytanie. Ja w, w ogóle zawsze. ja uważam,
2: że jaka jak ja zadaję pytanie, i ktoś mówi, że to jest dobre pytanie, to ja już jestem tak podierana faktem, że zadam dobre pytanie, że równie dobrze naprawdę już nawet nie trzeba odpowiadać. No. Jest, ja ci powiem,
1: to jest taka sztuczka, a propos Voice Actorów, co nie? Jest taka sztuczka Voice Actora. Jak się łączysz z nim na sesję, żeby wyreżyserować to jego Voice Acting, co nie, to on ci zawsze powie, że doskonały scenariusz super, w ogóle rewelacyjne. Wiem, dzieło, że to noc, robię, nie? tak, no. To jest po to, żebyś ci się poczuła lepiej i żebyś przestała zwracać trochę uwagi na to, jakieś niedociągnięcie i tak dalej, bo jak ty jest, jest taki miły człowiek, który tak bardzo docenił moje pisarstwo, tak ja bo się z ziomeczkiem
2: tak. tak, taki... i mówisz cut the crap.
1: I ma
3: taki <laughs> dobry gust, że docenił moje pisarstwo, to musi wiedzieć, tak. co robi.
1: Tak?
2: Literalnie,
1: literalnie, jako że gadaliśmy na tej, sesji, na, tej, na, tej na tym rozmowie też o Szekspirze, to literalnie kiedyś zastanawiałem, czy coś tam uciec z tekstu Wojska, który mi argumentował, że nie, bo jest taka zasada jeszcze z czasów Szekspira, że coś tam co, co nie. Ja, o oh fuck, ja,
2: jakby ja, Szekspir. Jesteś Szekspirem
1: już praktycznie, nie? Tego
3: Aha, A on
2: sobie nagra trochę więcej słów i trochę więcej mu zapłacisz, nie? No? Tak. <susurny>
1: Dobra, e, jeszcze do naszych słuchaczy pamiętajcie, że mamy Patronite'a patronite.pl łamane na nieznapialni Pieniądz, pieniądz, pieniądz Tak, pieniądz, 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 Dziękuję. No, to a
0: propos też polecam, są spoko e, overwhelming tak. i positive nawet liżą od spodu, więc no
1: Tak, właśnie chciałem Dobra powiedzieć, gra. że y, jak w waszym... Ee, waszym zadaniem, tak misją, jaką sobie postawiliście, żeby, żeby mieć te Overwhelming pozytywno, no to, to macie nieźle wypadać na Steam, więc jakby udało wam się osiągnąć swój
0: cel. Rzeczy ja mogę samej. powiedzieć,
2: że jak, nawet jako, bym nawet, może nie antyfanka, ale raczej osoba unikająca trochę strategii torowych, się dobrze powiem w Shogunersach, więc jakby jestem w stanie polecić tę grę. Więc zróbcie z tym, co chcecie.
1: I jeszcze w sekcji patronajtowej chcielibyśmy podziękować Mafinkowi, Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi za to, że wspierają nas na najwyższym progu. Dzięki. Jesteście super.
2: Jesteście
0: super. Jesteście super. To cześć. 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 Dzięki.